0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cristian Coque y me da muchísimo gusto saludarlos en nuestra nueva emisión de Matrusqueando la Utopía, un espacio entre amigos para platicar de muchos temas y como siempre cada semana muy feliz de estar con ustedes, pero también feliz de estar aquí con mis compañeros. Cómplices y amigos, mi queridísima Dana de Pontón, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Cristianito, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? ¿Qué tal tu semana?
1: Tal? Me ganaste. Me, pero me debes un chocolate.
0: ¿Cómo pero estás? bien,
1: emocionada. Ya me voy a vacunar.
0: Excelente, muchas felicidades. Y no
1: por edad, porque ya sé que me veo más vieja.
0: Se disfrazó de viejito. Me disfrazó. Ya, del... Pero no,
1: pero no, aquí. que porque que soy bueno. maestra, ahí les encargo, feliz día del maestro.
0: Ya, ahorita lo vamos a platicar, ya lo escucharon los <risa> desde la ciudad de Puebla, el, el, el fotógrafo selenofílico que conozco yo de la ciudad de Puebla, este, <risa> mi amigo Joe Boy, ¿cómo te encuentras, hermano? ¿Qué onda, mi hermano?
2: Muy bien, muchas gracias. Hola, Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, Joe, bien bonita.
2: Sí, ya sabemos, ya sabemos. Muchas felicidades, ¿eh? Todavía Gracias, felicitación para ti. Sí, muchas triple. Muchas felicidades
1: para mí este mes. Triple
2: y sí, ¿sí ¿eh? Vaya que sí. 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 ¿Cómo, déjenme, ¿Cómo están por allá?
0: Todo bien, amigo. ¿Y tú qué tal? ¿Qué dice la ciudad de Los Ángeles? ¿Cómo
2: está? Pues por allá? Por fin llegaron las lluvias y ya limpiaron un poco. Sí, ¿verdad?
1: Ya no hace tanto calor, eso se agradece infinitamente.
2: Exacto. Exacto. Pero estuvo cañón, ¿no? La, la inundación
0: estuvo fuerte sí. en todos lados de esta semana. Ya ves ahí en Zaragoza cómo les fue. Sí, se les inundó sí, sí. horrible y pues bueno sigue Gracias. el caos por todos lados en la ciudad, pero. Pero bueno, pues ya estamos aquí una vez más Una semana más Sobrevivimos, lo cual ya es mucho decirse En estas épocas, sí, entonces sí. Hay que festejar Para, Para los que
2: sobrevivimos al Y2K ¿Cómo no?
0: <risa>
1: la mayoría de los que
2: escuchan el programa Ni se van a acordar de eso la otra mitad No saben qué fue Y los últimos sí. ni supieron que existió
0: ¿Te acuerdas que decían Y se, se vuelve loca mi computadora No pasó nada Nada pasó, pero bueno, aquí estamos. Seguimos sobreviviendo. Y seguiremos, seguiremos.
1: Seguiremos.
0: De hecho, vamos a platicarles qué les parece si les contamos a las personas que nos están escuchando qué vamos a tener el día de hoy en este programa.
1: Platícanos
0: de qué se va a tratar hoy.
1: Pues mira, justamente en alusión a esta bonita fecha maravillosa, vamos a hablar sobre la educación en México. Que los, mm. los voy a, aquí a dar unas clases de matemáticas, ah. de español.
3: No, de ya fiesta. estuvo que me fui extraordinario. La <risa> ya ya
2: matrusqueando también es parte de la CEP también.
3: ¿Cuál?
2: Matrusqueando es parte de la CEP.
1: Pues incorporada, incorporada. incorporada <risa> <sí>. <risa> Nuestros
0: certificados son este, emitidos por la.
3: Por la, exacto. Por y, la. También,
1: y también vamos a platicar sobre una imposición de identidad de género. Está muy interesante, Cristianita.
3: Oye,
0: eso sí suena muy, muy interesante. Tienes toda la razón, mi querida. Ana, ¿eh? Y este, pues bueno, muchísimo, mucho que platicar, mucho que echar chisme. ¿No es así, mi querido Joe?
2: Sí, ¿Qué que más sí, sí. También vamos a, a platicar sobre este tema, ¿no? De los globos de oro, que está bastante uh-huh. calientito, ¿no? Esta cancelación por parte de la cadena que nos transmite y de los actores que ya también están boicoteando.
0: Exacto. ¿no? Este Hubo derivado hasta, de quienes, que hasta a quienes regresaron sus globos, la rato les decimos quiénes. Exactamente. Uh-huh.
2: Eso también vamos a, vamos a hablar un poco sobre, pues, obviamente el regreso de, de Friends, para uh, todos los amantes, yo claro. creo que este tema te va a dar gusto.
0: Es la mejor serie cómica que se ha hecho en el, la Tierra, aunque sea, ahí, no esté de acuerdo, me vale gorro. Pero yo pero creo sí que me es gusta, la mejor. Sí serie. me
1: gusta, no creo que sea la mejor, pero está chido. Yo
0: sí pienso que es la mejor serie de comedia y al rato los vamos a platicar también porque... Exactamente.
2: Oye, y hablando de series, pues también vamos a hablar de tu otra serie favorita que
0: pues, por ahí, por
2: ahí, por ahí anda anda la, la, la línea muy delgada, ¿no? De Luis
0: Miguel. Y fíjate que hay mucho que platicar sobre esta esta serie, como bien dices, que ya lleva cuatro episodios, si no estoy cinco, perdón, si no estoy mal, este cinco episodios en esta semana. El domingo sale el sexto y hay mucho también que platicar porque yo digo que yo digo que no es como la primera temporada que como levanto polémica, ¿no? Exacto.
1: La, y además la primera la primera temporada era como. Como.
0: El
2: auge.
1: Muy no, morbosa. Ajá, sí.
0: More, yo,
2: sí esta yo esta sí la
1: quiero, quiero ver sin duda, pero no he visto nada de Luis Miguel en redes, ¿eh?
0: Ya, pues eh, nada más los domingos y precisamente. Quédate porque al ratito lo vamos a platicar. Vamos a hablar de las de las de de los capítulos que ya han liberado hasta ahorita, insisto, 5 por parte de Netflix. Y fíjense que también vamos a hablar, obviamente hay cumpleañeros, hay, hay, hay gente famosa que, que cumplieron años. Vamos a platicar de los nuevos trailers que se liberaron e imágenes sobre películas. Vieron por ahí las imágenes de la serie que va a aventar Netflix de He-Man. Y los Amos del Universo, no sé si sí, las vieron sí, sí. Y, este, y pues bueno vamos a tener muchas, muchas recomendaciones en cada una de las matruscas que vayamos destapando nosotros, ya saben eh, pues todos estos temas que, que ya les platicamos, así que pues vamos a empezar, ¿qué les parece si iniciamos destapando la, la primera matrusca? Y esta matrusca dato que es porque eh, hicimos eh, bien bien ah, una babosada la semana pasada, yo la verdad asumo toda la responsabilidad como productor y, y director de contenidos, y pues se nos fue la celebración del 10 de mayo, y mi madre tuvo bien a recordarme, a, bueno, a recordarse a sí misma el insulto a mí, hacia mi persona, pero, este, pero, pero bueno, digo, a final de cuentas, eh, yo creo que el, el mandaron, ¿no? Felicitar por, eh, en el programa, yo creo que más que eso, eh, es importante recordar, ¿no? Que la celebración, eh, fíjense que les voy a contar rápidamente una anécdota, el, el, el año pasado, como todos bien saben, pues acababa de iniciar la, la pandemia, ¿no? entonces fue bastante complicado para un servidor y la familia pues irte adaptando conforme iban saliendo las cosas, los nuevos lineamientos, no salir, que el cubrebocas, etcétera, etcétera. Y no sé si recuerden, precisamente hace un año empezaron a salir unos comerciales sobre, si quieres a tu abuelito, no lo vayas a ver, si quieres a tu... Si, no sé si se si, si, si acuerdan estos comerciales. Sí, 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 que salió ¿Sí? uno...
2: No una campaña ¿no? donde veían una bolita ¿Sí? a través de un, un hule ¿no? no sé ustedes exacto. pero en lo personal el año pasado no vi a mi mamá ¿eh? exacto yo ya no fui para allá
0: exactamente a eso iba el año pasado celebramos el 10 de mayo por videollamada, todos estábamos apenas adaptándonos a este concepto de las videollamadas digo, habrá quien ya en su familia por cuestiones de distancia ya lo hacían, pero pues a muchos otros no, entonces sí fue complicado el año pasado no vernos, no abrazarnos y este año que sí se pudo que ya las circunstancias han cambiado y se han ido modificando pues bueno ya fue completamente distinto ¿no? entonces lamentamos mucho que no hicimos la atención en el programa anterior todos andábamos ya con, con la celebración encima pero un saludo para todas las mamás que, que nos escuchan a, a, a las tías, a, la, a las primas que, que, que tienden a alguien ya ser mamás entonces sí, pues muchísimas también muchísimas
1: gracias, sí, felicidades sí, mamá te amo con el alma a sí, ti a que todos. me diste tu vida, tu amor. Me
0: encanta cómo Fer de Maná canta esa canción, la verdad. Es, es una, ¿A esos chinos que a mí no me gustan. tu vientre, van a
1: dolor y cansancio.
3: Señor, este año señores, no la es escuché. Fer de Maná?
1: ¡Qué bueno! ¡Felicidades! La verdad, te voy
3: a hacer un problema, y,
1: pues, Bueno, sí, en sí, sí. pero,
2: pero todos estamos y, en el
1: momento la, realidad, rola, la Sí, ándale, la vamos a desmenuzar. <risa> no, esa, ya me está me muy esa, esa ya está, está muy desmadrable. Desmadrable. Además, eso sí está súper clara, ¿no? A ti que me diste eh, tu vida, tu amor y tu espacio. No, pero, sí, pero que... al, final, al final de cuentas, eh, eh, fíjate, Cristianito, que este, este tema a mí particularmente me da un poquito de comezón de pronto. Porque pues sí, ¿no? Yo en mi caso sí soy mamá y entonces... Eh, a veces es un tema muy social este este esta onda del ser madre sí. y, y al principio antes de mi, de mi hijo ¿no? antes de que naciera el chango este pues yo siempre he sido madre siempre no desde, desde mis hermanos ahora mis mascotas no o sea yo tengo perros ahora un gato puyos ya saben mi zoológico y entonces uh-huh. De, de pronto, el ser madre ahora, en esta actualidad en la que ya estamos, en la que ya decía Jerry el otro día, saludos Jerry, que a las sí, abuelas vamos. los terrenos y a nosotros la diversidad sexual, ¿no? Pues este tema también es importante para las mamás, porque, porque ya hoy en día las madres ya pueden salir a trabajar y, y, y les dan un espacio para la maternidad, ¿no? A poco ahí vamos creciendo, pero ahí va de a poco. Entonces, eh, sí, sí, más allá del celebrar a, a nuestras madres en un día que deberíamos de celebrarlas todos los días. Sí. Es, es esta, esta nueva ola de, de, y como decía Joe, ¿no? en pandemia se siente más el, el, el apego o bien el desapego hacia esta hacia esta, encontré un meme por allí de Freud que decía, felicidades en el día de los de a priori de todos nuestros problemas psicoemocionales ¿no? entonces para bien o para mal sin duda ¿no? entonces, sí, pero nada más eso, Cristianito, un abrazo y, y, y la maternidad en todos los sentidos también es disfrutable, no tiene que ser el estereotipo de de la mamá que le da todo a sus hijos
0: Sí, de la mamá sufrida, ¿no? De la, la dramática mamá sufrida y
1: aplegada y... que estoy con el marido que mm. me pega por los hijos,
0: ¿no? No, qué horror, qué sí. bueno. Sí. No, 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 definitivamente ya pasamos esas épocas. Exacto. Y, y yo creo que, como dicen, yo creo que, digo, es muy choteado y es muy mentado, pero pues todos los días, ¿no? Todos los días celebrala o todos los días que tú puedas estar ahí presente y yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Es más que un solo día, este, simple y sencillamente la familia está, ¿no? y debe de estar, creo yo entonces, eh, pues bueno ahí está, una mención para, para todas las mamis que nos escuchan muchas felicidades y, y todavía siguen las celebraciones en muchos, en muchos gimnasios todavía en algunos lados van a, a clases especiales clases de zumba o este, etcétera, etcétera, entonces
2: pues sigan celebrando Entonces, porque... toda la semana, ¿no? Y seguramente claro. mañana seguirá el festejo. Y Qué lo van a juntar, ¿no? También aprovechamos y saludamos a todos, 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 todos Claro. Los que forman el gremio de maestros.
0: ¿no? Exactamente. Fíjense que hablando ¡Preciación! de, de festejos, <risa> Fíjense que hablando de festejos, el 13 de mayo cumplió años Stevie Wonder. Eh, y digo, más allá de, de ubicarlo en la escena musical, eh, pues, digo, a final de cuentas, eh, en los 80s fue emblemática su música, ¿no?, eh, este cantautor afroamericano, norteamericano, que tiene unas canciones maravillosas, no sé si ustedes sean fanáticos, pero si tienen oportunidad si tienen chance, dense una vuelta por su discografía, está en Spotify, y pues bueno, cumplió años el buen Stevie Wonder, que su última colaboración con Da Funk estuvo de maravilla, también el 14 de 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 mayo es uno de los mejores músicos de Motown, esta disquera que se dio en Estados Unidos en Indiana, precisamente y que sacaron a la luz cantantes de la talla de de Michael Jackson, fue productor varias veces y, y muchos, muchos otros y la verdad, muy un talento excepcional, ahora sí que más allá de, de sus condiciones físicas, ¿no? este Yo me acuerdo que crecí con ese baboso chiste de ¿Quién te enseñó a manejar? Pues Stevie Wonder. Más allá de eso, este toca padrísimo el piano. ¿Ya es este,
1: verdad, Cristianito?
0: Eh, pues no, fíjate que él se enfocó un poquito más a la música pop, eh, muy muy electrónica, si encuentran por ahí un disco eh, eh, no sé si recuerden una película muy famosa con Kelly Lebrook de los ochentas, que se llamaba La chica de rojo entonces, eh, pues es una comedia de los finales de los setentas, principios de los ochentas, en donde reviven esta escena simbólica de Marilyn Monroe levantándole el vestido y aquí la vuelven a hacer con esta esta muy guapa actriz y Kelly que estuvo casada mucho tiempo con Steven Seagal, muy guapa ella y nada más que en vestido rojo de Marilyn Monroe traía blanco el blue rojo y está en el estacionamiento y también le levantan el vestido ¿no? entonces la película toda está musicalizada por Stevie Wonder y fue de las primeras incursiones de estilo en, en, en el cine. Y, pues, bueno, una película maravillosa, muy, muy buena música. Y te decía, Dana, más, más música pop, más música electrónica que jazz. Mm. Pero, pero muy buen músico, muy, muy buen músico. Yo, yo lo por... ubico
1: por jazz, la verdad, es el género que lo ubico.
0: Sí, 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 sí toca también de repente, pero, pero ahí está. Insisto, vayan a dar una vuelta en Spotify, su discografía, bastante interesante. Incluyendo ese ese soundtrack de la película y, y el día de hoy, fíjense que de una vez vamos a aprovechar el 14 de mayo Cumpleaños, el señor George Lucas Para quien no lo conozca, es nada más y nada menos que el me creador de... <ríe> El creador de la saga de Star Wars ¿Sí? ¿sí? El director de cine con el cual inició esta, esta aventura de, de películas y pues bueno, hoy es su cumpleaños hoy se celebra precisamente unos días después, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos Baby. de que fue exactamente el día de, de, de Star Wars, pues hoy cumpleaños y, es pues, toda bueno, una
2: institución, George
0: Lucas ¿estás de acuerdo o no? Me... Esto es toda una institución en sí. el cine y sí, es, que, sí.
2: la tecnología eh, para el cine te-
0: ah, exactamente, todo, eso era lo que yo iba él inventó estas salas de cine a las que ahora vamos Él fue el inventor del Dolby Digital Sound En su rancho Skywalker Él creó una sala de cine Como él quería Él fue el inventor de posicionar estas bocinas Alrededor de nosotros En la sala Para sentir el efecto de que algo pasaba Por atrás de nosotros Entonces, pues el sonido se mueve a raíz A partir de él En todas estas salas Ya ahorita obviamente se ha ido modificando Y se ha hecho más digital Etcétera, etcétera pero partió de ahí, partió de que él inventó esa tecnología y pues bueno, sabemos que la primera película en el, en el 76 que hizo la, la primera cinta, pues él no contaba con la tecnología para hacerlas como él las imaginaba, como él las había soñado. Entonces, años después, pudo hacer las precuelas precisamente hasta, lo, hasta los noventas. y e insisto, pues toda tecnología, él inventó prácticamente la la pantalla verde, el el green screen y y todos los efectos de computadora Y, y Lucasfilm se convirtió en una de las empresas monstruo que fue creadora de Light and Magic y, y, y luego todas estas empresas que ya después fueron parte de Disney y haciendo haciendo perdón películas de, como Toy Story y todas estas de animación por computadora pues son gracias al trabajo que él inició entonces pues bueno no nada más director no nada más productor no nada más eh, escritor sí, sino creativo no bastante bastante creativo. privilegiada la verdad Sí, y solamente una persona como él le pueden pagar más de 70 millones de dólares por una franquicia... Y regalar casi la mitad, ¿no? Entonces también te dice mucho de su, de, de su tipo de persona que es, porque sucedió lo que le pagaron por, por, por Star Wars, lo, lo regaló prácticamente, y sigue haciendo dinero a lo bestia, ¿no? A él se le ocurrió esta idea de, págame 5 pesos por hacer la película, pero dame, dame el 30% del merchandising de los juguetes. De la taquilla y ya con mundial. Eso, Ajá, y ya con eso, ya con eso está, pero más que podrido la el señor Entonces, <risa> este, pues brevemente les platico que el 4 de mayo se, se estrenó en Disney Plus Para quien tenga esta plataforma, una serie ¿sí? que se llama Bad Batch Y se traduce más o menos así como lote malo, así como un lote defectuoso eh, Se trata de Stormtroopers, de estos clones que, que crea el imperio y la serie está interesante porque nos cuenta historias de fragmentos de películas que nosotros ya vimos, que ya sabemos que está sucediendo en otra parte del universo, y aquí te están contando otra parte, ¿no? Entonces se estrenó el 4 de mayo, por si a alguien le interesa, la serie está, está entretenida, está divertida, es para toda la familia, es animación y sobre todo porque pues como les he dicho Disney no son ningunos tontos y así como nos tienen embebidos con lo que pasa en el universo de Marvel con WandaVision y con el Falcon y el soldado del invierno Falcons. que no dejan sí, 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 y ahorita ya viene la serie de Loki pues obviamente también no descuidan la parte de Star Wars y ya sacaron esta serie que obviamente va a conectar con todo el universo que viene, ¿no?
2: Entonces... Fíjate, Fíjate, curioso, ¿no? Que las las series que hablan precisamente de, de los clones sí. han sido animadas, ¿no? no, no hasta ¿Sí? ahora no se han animado, atrevido o no han conceptualizado hacerlos hacerlos live action, ¿no?
0: todavía no, todavía no, tienes toda la razón, pero insisto, yo creo que todo esto va un poquito a salvar su babosada que hicieron con el cierre de la trilogía de, de Skywalker. Yo creo que... amigo. No, 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 no. Sácalo. Yo, Aquí es tu
3: terapia. Dios nos
2: está escuchando para que vea el manotazo en la mesa de Disney.
0: Pero, pero, pero fíjate que se ve que va para allá, o sea, sí, sí veo los, los easter eggs, todo lo que están escondidos en esta serie hacia dónde va enfocada hacia dónde va encaminada y digo si sí pueden ¿eh? o sea pinta bien está interesante para todos los fanáticos de Star Wars que les guste y que obviamente conozcan esta saga dense una vuelta por esta serie Bad Batch entonces ahí está oye, en
2: oye y me- mencionar también no lo que te comentaba váyanle ...metiendo dinero al al porquito, ¿no? Porque el teaser que presentó Disney con...
0: Viste eso, es maravilloso. ¿Qué
2: significa? ¿Qué significa? están produciendo? ¿Que es solamente publicidad? ¿O que están desarrollando tecnología?
0: Todo esto viene a raíz de que ellos tienen ya cinco años construyendo un parque temático donde la experiencia es totalmente inmersiva tú tú vas a llegar al hotel de Orlando, creo que es donde lo están construyendo y automáticamente tú te vas a convertir en un participante de la película en ese momento tú vas a poder utilizar decía Diego Luna cuando grabó la, la película de Roman, decía es como cuando llegabas a casa de tus primos y te prestaban sus juguetes así es, aquí te prestan todos los juguetes te prestan las armas, los aviones todo entonces, ¿pero no se los
1: llevan como los primos?
0: no, eso es, y ah, claro, bueno. los tienes que cuidar entonces no, bueno. ese va a ser el chiste que vas a estar metido en la película, en la historia y obviamente vas a portar un, un sable de luz vas a portar un un phaser, una pistola láser, entonces vas a estar dentro, y tus decisiones cuando interactúes con los actores de de este parque de diversiones, pues van a desencaminar por lo que yo entendí, en, en la conclusión de la historia en la que tú te vas a meter, pero pues que obviamente tú ya sabes a qué universo pertenece, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea suena es... Bien, esto, suena bien. No, suena maravilloso, y esa imagen, ese video que circula en redes donde hay un, una persona, como bien dices, vestida de, de rey y, y activa un, un sable de luz, se ve impresionante, y obviamente, pues ahí va a estar en el hotel, y supongo yo que lo van a vender como como un juguete, ¿No? Porque está maravilloso. Maravilloso. Vele ahorrando. No, hombre, no, güey, imagínate <risa> en cuanto a salir. yo creo que voy a ver si vendo un riñón o, ¿Más o que te decir?
2: Vete cuidando el riñón, velo depurando. Yo ¿eh? creo
0: que sí, fíjate que esas son las sí. ventajas. Juguito verde. Duro al alcohol, sí. Semilla sí, sí, de Brasil. Sí, sí
1: semilla de Brasil, gracias Joe. a lo
0: mejor no, no, este, no puedo vender mis pulmones o mi pulmón porque fumo, pero el piñón y el hígado aunque este, sean cebollados, sí lo podemos ver <risa> <risa> pero sí está está muy interesante lo que viene por parte de Disney ahí en Orlando en, en, en sus parques temáticos y pues hay que, hay que estar al pendiente oigan, vieron por cierto los trailers de esta semana, el trailer de Venom, lo viste no, ¿no? y Sí, sí, cómo no. Maximum no? Carnage, por fin.
3: ¿No?
2: Por fin lo tenemos. ¿Y sabes qué? El trailer, la verdad es que no me, no me gustó tanto, pero okay. tengo expectativas por, por Woody Harrelson. A mí se me hace un demento. Sí, es, es continuación.
0: Dale. Sí, de hecho la primera termina, no sé si la vieron, hay una escena post créditos en donde va, este, si mal no recuerdo, uno de los policías, y la en prisión. la cárcel se encuentra, exacto, en la prisión sí. se encuentra ya Woody Harrison, y que pues eh, presumimos todos que era Carnage, sí. ahorita ya dos años después, pues nos confirman esta, esta información. Eh, entonces, para quien no sepa, bueno, Hernández, al igual que Venom, es un simbion, nada más que pues con todas sus habilidades aumentadas y también su maldad, por así decirlo, ¿no? Todo sí, esto sí, sí. dentro de dentro del universo de, de Spider-Man, porque bueno, él es un enemigo de toda la vida de, de Spidey, entonces eh, pues bueno, este simbion llega para apoderarse de los de los cuerpos de sus habitantes y pues los En hace? la película,
1: la verdad es que la vi cuando se estrenó y nunca más la volví a ver y no soy como muy fan, pero en la película lo pintan como a un personaje en... Pues no, era malo, no, no era
0: bueno, pero... No, y incluso hasta cómico, en el, en el
1: trailer sí. de esta semana se sigue viendo hasta ñoño y cómico. Ño,
0: ño. Hasta no.
2: más, más cómico que la primera, ¿no? Fue lo que ¿Verdad no me ¿Verdad que gustó. Sí, sí? Absurdo, hasta,
3: sentir...
2: ah. hasta bobo, ¿no?
3: Uh-huh,
2: Cuando sí, Venom no, no era así originalmente, ¿no? Que bueno, aclararon que la línea argumental no iba a ser la misma de los cómics, ¿no?
0: Sí, sí, y se nota, se nota, aquí quisieron meterle un poquito de comedia, quisieron meterle un poquito de de,
2: clasificación, clasificación doble A, hay, que vender, hay que vender tickets.
1: Sí, Sí, pues sí, es para niños.
2: Sí, porque se está muy... Pero es Woody Harrelson, le doy doy el beneficio de la duda.
1: (risa) ¿Tenemos tu voto de confianza, Joe? No. (risa)
0: Bueno, la <risa> okay. Oiga, ustedes han visto una película que se llama la, el guardaespaldas de no en español mejor duro de cuidar no la han visto está en Prime ustedes que tienen Prime no la han ¿Duro visto duro de
1: cuidar ¿No? sí
0: es con Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson no la han visto bueno pues está es, en Prime es
2: su ah, bueno. es su guardaespaldas ¿no? <risa> Gente que, Algo así. que vi, vi unos tramos pero la verdad es que no, no la he visto
0: No, bueno, pues si quieren ver la 1 ahí está en Prime eh, insisto, eh, Brian Reynolds que a lo mejor lo ubican como la pésima versión del Interna Verde o <risa> tratando de reivindicarse como Deadpool, que lo o sea, hizo muy muy bien y, este, y bueno Samuel L. Jackson que donde quiera está del Samuel, ¿no? L. Jackson. pero eh, dos años Mata después Paca. Exactamente, de Bad Motherfucker. Eh, esta película es del di- de 2017, pues resulta que este año acaba de salir en esta semana el tráiler de la segunda parte. Por si no fuera poco tener a estos dos en la película, en la primera, pues regresan. Eh, pues fíjate que desde la primera, alguien que no mencioné, pero que sí sale, es Alma Hayek, nuestra querida veracruzana, Salmita. Entonces pues ella repite para la segunda película, para esta eh, segunda eh, parte, y, y, parte y se le añaden nada más y nada menos que el buen Antonio Banderas sabes ves que es un desmadre el señor cuando haciendo oh, comedia
3: sí.
0: <risa> y este y Morgan Freeman entonces Uf, no, <risa> Morgan Freeman que como dice Ted yo quiero una cama hecha con su voz entonces
3: pues sí, eh, sí,
0: claro. Estos son los integrantes de la, de la segunda parte que también suena divertido. Mira, yo tengo una apuesta con un amigo que le digo, el día que me enseñes una película de Salma Hayek, de no presuma sus, sus enormes Atributos de actriz, pues podemos platicar seriamente. Me gusta un sí, par de actúa, credenciales. Pero, sí, exacto. Me gusta cómo actúa Salma Hayek, pero creo que siempre es Salma Hayek. Creo que siempre es la latina en todos lados. Entonces, ¿Y ella no salió en la 1? Sí, sí salió, pero como sí, sí. que un papel pequeño. Y aquí sí. en la segunda, el, el trailer que salió esta semana, parece ser que ya le van a dar un poquito más de importancia. Pues porque Entonces, ya es Salma Hayek. va a
2: ser? va a ser interesante <risa> verlos reunidos nuevamente, a Antonio y a ella, ¿no? Exactamente. Desde 20 años, ¿cuántos?
0: De Que hicieron el desesperado, ¿no? El mariachi. Exacto. Entonces, no, y aparte el look de, de Antonio Banderas hasta que no lo conoces, trae el cabello carnoso y, y parece ser que es como un dictador, algo así, no le entendí bien el trailer, pero bueno, pues eh, ahí está, ¿no? Este, sí, y, y hablando está,
2: de, de Salmita sí. también, ¿no?
0: Y ya están por liberar el
2: trailer, ¿no? De... Los ah, Eternals, sí, ¿no? los
0: Eternals, sí, que ahí comparte créditos con esta eh, Angelina Jolie también, ¿no? Angelina. Los Eternals. Entonces, pues a ver, a ver qué tal. De hecho, perdón, regresando a la película de, de Duro de Cuidar, hay una escena en el tráiler muy buena donde L. Jackson le agarra las boobies a las almas de una manera bastante simpática, entonces pues hay que esperar, hay que esperar a ver si esta eh, se va directamente a Cines, o se va a alguna plataforma, directamente porque es de los estrenos que ya vienen, creo que a finales de este mes, y pues bueno, suena suena interesante, ¿no compañeros? ¿Cómo ven? Pues
1: ojalá que sí en el cine, porque la, estaba viendo ahorita la 1 y está en Amazon sí, pero para eh, Premium, o sea, no la voy ah, a poder okay. ver. Ah.
3: <risa> ¿Cuánto
0: puede costar, pene, pene,
1: no, es, es que, bueno, luego te explico
0: okay, <risa> bueno. Oye, ¿tú tenías otras recomendaciones, mi querida Danae? A ver, platícame
1: Sí, fíjense que eh, vi una película en Netflix mm. que se llama La familia Mitchells Miche- contra las máquinas Muy buena, eh, ¿eh? En inglés es de, de Mitchells contra My Cheese, ¿no? Entonces... Eh, está bien bonita, <ríe> muy divertida, muy buena, ¿eh? me, muy me muy gustó, buena. es de caricaturas, ¿no? ¿Sí ya la viste, Joe?
2: Sí, tuve la oportunidad de verla justamente con Aranza, y sí. Ajá. Es ajá. Este y les, todo da que var-
1: les da varias pedradas, ¿no?, en la cabeza a los niños. Si tienen hijos, véanla con sus hijos, está maravillosa. <ríe> y si no tienen hijos, también véanla, está bien bonita. Porque trae la, el, el tema de, de pues, la actualidad, ¿no? De cómo se enajenan todos con el celular. Entonces, aquí eh, la historia es un poquito de que sin celular porque eh, vamos a pasar un día en familia y ese día precisamente se revelan las máquinas. Entonces, está fenomenal, <risa> está bien divertida. Y pues, obviamente, la ¿Sí? familia Mitchell es la que queda. Y, y ya sabes, ¿no? Entonces...
2: Es, un, es, es, toda, es toda una, toda una historia de, de referencias y de catarsis familiar, ¿Sí? ¿no? De, de precisamente ¿Sí? de cómo eh, la tecnología y, y los intereses diferentes van cambiando por parte de la familia y se va alejando. Y uh-huh. cuando tienen varias situaciones, pues se dan cuenta de que a veces también no hablan entre ellos y eso provoca que hay alejamiento, ¿no? Cuando lo único que tienen que hacer es, pues, hablar y seguirse escuchando y apoyándose como familia, ¿no? La verdad es que está muy, muy buena. A Aranza le encantó, ¿eh? Sí. También yo cuando vi Pero el trailer dije, dije, bien. dije, se ve muy bien. Y le dije, ven, vamos a verla. Y así de, los primeros diez minutos, así de, su cara de... Ya me, ya lo me que de pasa es
1: que los primeros diez minutos son la trama para que entiendas el por qué estaban así de mal. Exacto. Sí. Exacto. Pero sí está Pero, bien bonita, veanla sí, de verdad, está en Netflix está sí está así para todos,
2: súper okay. recomendable sí vamos a ponerle sí. el sello de matrusqueando de recomendación, ah, fíjate okay. garantía matrusqueando sí. hay que matrusqueando,
1: la familia para que
0: la gente no la busque, mejor se meta a matrusqueando y ahí está la recomendación
1: exacto, la subo a la página entonces
0: por y, favor
1: Está además otra serie, esta no tan familiar, ¿no? Aunque no tiene tanta violencia en realidad. Está de los, es de las, estas series que manda Netflix de los top 10, ya sabes.
3: Ok. Eh,
1: y se llama Sky Rojo. Está entretenida, está interesante. Está palomera, los, los capítulos son muy cortos, duran 28 minutos, 30 máximo. Son ese es el tema de tres prostitutas, ¿no? Una argentina, una española y una um, cubana.
0: Como los chistes,
1: ajá. Ajá, exactamente. Porque además todo parece como un chiste aquí con ellas. Me recuerda un poco a la, a la serie que está en Amazon que recomendamos hace muchos, muchos programas, la de Diablo Guardián. Mm, más mm. o menos, diferente totalmente porque ellas sí son prostitutas y escapan de su proxeneta y en la grandiosa huida cometen mil y un delitos okay. <ríe> lo que las hace ya no poder pedir ayuda a, a la policía no pero está, está interesante, está buena llevo tres capítulos, no me atrevo todavía a recomendárselas del todo pero los primeros tres capítulos si véanla, está buena está como para, si te deja en serio pasan ese tipo de cosas y sí
0: (risa) es es este española, ¿cierto?
1: es española, sí, y está en Netflix también, y es Skyrock está
0: bueno bueno, pues ahí tienen las recomendaciones para que las apunten porque pues no es por intrigar, pero nos la pasamos viendo para televisión para <risa> ustedes, para hacer recomendaciones.
1: Trabajamos por trabajar. ustedes.
0: Hacemos el sí, gran la verdad. sacrificio. No
1: sí, nos hagan sí. trabajar de embalde y
0: vean <risa> Exactamente Sí, sobre todo hay que aprovechar Ahorita que se puede Porque luego este, Fíjate que eh, una de las cosas que nos, me han dicho Mucho en, en los comentarios Sobre el programa es que nos agradecen este Exactamente ese tipo de, de Recomendaciones que a veces, pues no están allá a la mano o que, que nos van escuchando. Incluso hay gente que me dice, las voy apuntando y ya es conforme voy, voy teniendo tiempo, las, este, las vamos viendo. Entonces, pues Yo que bueno. Yo también hago ya... eso,
1: ¿eh? Cuando los ¿Sí? escucho a ustedes, así igual las
0: apunto.
1: <ríe> las...
3: Qué, bueno, <ríe> qué
0: bueno, pues ahí están, fíjense, ya sin querer recomendaciones de Disney Plus, de, de, de Prime y de Netflix también, ¿no? Sí. Para que no, se, que no se aburran Exactamente, Joe, platícame ¿Qué onda con esto de Adopto un indeciso? <risa> ¿Qué onda con este
2: hashtag? <risa> platícame pues Fíjate que, que fue este, un, un hashtag que vi en un video En Twitter Ajá de, este, Una persona X Que estaba haciendo un, un video y precisamente Hacía un llamado ¿no? a, a toda la sociedad De todos sus, sus contactos Y seguidores Uh-huh. Eh, sin, sin afán de, de tomar partido ¿eh? Sin afán okay. de, de ello uh-huh. pero La verdad es que me pareció muy interesante Y la verdad es que muy apropiado Para, para los tiempos que estamos, que estamos viviendo ¿no? Sobre todo porque el, eh, Hace dos programas, me parece Que to- tocamos temas como lo del, lo, lo del Metro Que fue una desgracia total Sí, claro Que de hecho mañana va a haber una una este, manifestación me parece en El Ángel, se van a reunir precisamente en uh-huh. apoyo una a, mega marcha a de... las familias no entonces sí, es el hashtag es, es, es este directo no y te dice adopta un indeciso y esta persona decía mira, eh, platica con, con tus familiares, con tus amigos con tus compañeros de trabajo, con todas esas personas que, que en este momento no saben por quién votar ¿no? todas esas personas que a lo mejor en su momento votaron por una persona y en este momento ya se, re, pues, ya se repitieron y que claro. dicen no, yo ya no quiero votar porque es lo mismo y la chingada y todo entonces él decía, pues mira, platica con ellos pero sin ese ánimo de de influir en su voto, sino con datos con noticias, con cosas veraces indícales que pues, a final de cuenta es importante que den su voto y, y que lo piensen bien ¿no? Pero uh-huh. que no se queden sin, sin votar y que no regalen ese voto nada más por uh-huh. seguir un color. ¿no? Entonces, esa campaña, pues yo creo que la, 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 la voy a retomar. Yo lo he estado platicando con varias personas, está en familia. Decirle, ¿no? si oye, pues platica con tus hermanos, con tus primos, todas esas personas. Es un momento muy decisivo ¿no? en, en la historia política de nuestro país. ¿no? Claro, es importante. Que, que se está que por informes. votar ¿no? Pero no
1: hablan de un partido o un personaje o un candidato no. en específico, es como informar, eso está chido, sí, sí, pero por eso me gustó
2: porque no, no le está tirando, ¿no? no es de que digas ay vas por los fifis o por los chairos o por esto, no, no, no es
1: y tampoco al es estilo dato, testigo no. de Jehová de Ben vota por mi candidato porque es el chido,
2: exacto, no 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 es yo, yo estoy todas esas personas veces. que no saben
1: Ajá.
2: qué hacer o por quién votar es instruyelos, mándales información y diles, mira, aquí hay información si tienes dudas, yo te ayudo a buscar esto, con datos, ¿no? para que, para que pienses bien tu voto
3: y también exigir, Porque, pues, se, va, se va a
2: dar mucho poder, ¿no? se va a dar mucho sí. poder en estas elecciones entonces, son muy delicadas para el futuro, ¿no? De, del país
0: y es muy importante también que eh, se investigue a los representantes, ¿quién te quiere representar?, ¿por qué?, ¿cuáles son sus propuestas?, fijarnos que no nada más le estén echando, acuérdense que esta época le llaman la guerra de caca, ¿sí?, porque el definitivo es lo único que hacen, tirarse mierda de unos a otros. Y en nuestras manos están que precisamente los diputados y senadores y para los cuales se va a haber votaciones y, y, y gobernadores también, pues se, se les exija. Recuerden que somos son nuestros empleados y esto tiene progresivamente y de manera sana tiene que ir cambiando, ¿no? O sea, empezamos evidenciando sus fallas, ahora que ya hay videos, ahora que ya hay muestras y, y claras señales de que eh, la sociedad eh, está mostrando las, las, las fallas del gobierno, pues tiene que haber un cambio pacífico, natural, y, eh, eh, que se dé, pero sí tiene que haber un cambio primero de nosotros al informarnos y de, y, y, y de mm, exigirles es, a nuestros representantes trabajo trabajen. ¿Sí?
1: Sí, es que no se trata de votar. votar.
2: Exacto, no, no es nada más de estar al margen y de, y de estarnos como siempre quejándonos, ¿no? Porque en cuenta tenemos que salir y, y hacer eso que nos que nos toca, que es el, el voto.
1: Pero y no es votar es, ¿no? por un partido, es por un candidato, ¿no? O sea, independientemente he escuchado cómo le tiran al Pri y al Pan, no, es que todos son unos desgraciados. Híjole, yo también pienso lo mismo, pero ya escuchaste la propuesta, ya viste si tiene un fundamento, es congruente, ¿no? De y pronto, si no, le buscamos... las hay, que los pregunten también, ¿no? Exacto, exacto. exacto. Investígalas, vas, ¿no? googlealas, ¿no? Así como googleas mm-hmm. a tu amiga de al lado, googlea a quien te va a gobernar, ¿no? O
0: sea, claro,
3: sí, y que,
2: sobre todo, sobre todo hacer conciencia de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues yo tenía una expectativa con cierto candidato y no funcionó, pues bueno, no importa, pero de todo el mundo sal y vota y razona bien, ¿no? Ese voto. ¿Qué sí, vas a hacer se con se ese va. voto? ¿A quién le vas a dar el poder para que claro. puedas hacer
0: en el país? ¿no? Eso había, había una frase hace muchos años que yo creo que ahorita lamentablemente aplica, pero que viene de frase de político de antaño y es, la caballada está muy flaca, eso es un hecho, ¿sí? es un hecho de que ahorita no haya ni a cuál irle, y las próximas elecciones dentro de tres años cuando se vuelva a elegir un presidente, pues yo creo que desde ahorita igual, la de está muy flaca y eso es no solo deprimente y preocupante, pero insisto, yo creo que una de las mejores maneras de exigir pues es eso, siendo siendo participativos, ¿no? O sea, todos los representantes y todos los políticos que pretenden un puesto de elección popular están en Twitter, métanse a Twitter, chinguenlos, mándenles mensajes, exíjanles, volvemos a lo mismo, son empleados, son nuestros empleados, ¿no? No, no le tengan miedo a robarlos, a, a mencionarlos en un comentario porque es importante que ellos sepan cuáles son sus problemas, precisamente. Entonces, mientras más participativos seamos, pues poco a poco, insisto, yo le apuesto mucho a una transición pacífica y en calma, poco a poco las cosas tienen que ir cambiando, tienen que ir mejorando, y depende de nosotros, nada más,
3: definitivamente.
0: Nadie más.
2: Nadie más. Pues, más
3: adopten sí,
0: sí. un
2: indeciso, por favor.
1: Adopte, sí. <ríe> Excelente. me uno pues, contigo Joe, vamos a adoptar
0: hay, hay que mover Ay, ese hashtag y entonces y, y sobre todo pues preocúpense por lo que hay a su entorno, a su alrededor y en manera de lo posible en medida, perdón, de lo posible seamos participativos, muchísimas gracias Joe por traer este, este interesante tema y sí, como bien dices es, es algo que, que no hay que quitarle de, de, de la vista de encima y pues bueno, vamos a hacer nuestra primera parte nuestra primera pausa, perdón ya, ya oyeron que, que traemos mucho que platicar, muchos temas. Por ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque volvemos con mucho más que destapar aquí en Matrosqueando la Utopía. Vayan no por se vayan. Unas
1: palomitas, un sándwich, vayan sea. al baño.
0: Algo de beber ecua, algo de comedera, lo que sea. Pero nosotros regresamos. Esto es Matrusqueando la Utopía. No se vayan. Pues bien, ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esto que es Matrusqueando la Utopía, y pues bien, en semanas anteriores les hemos, les he, hemos estado contando todo aquello relacionado con las premiaciones, recuerden que a partir de febrero, en años anteriores, ¿verdad?, antes de que nos, nos llegara la pandemia, en febrero empezaban eh, todas estas fechas de premios, tanto los BAFTA como... Los Globos de Oro, los Óscares, los Grammys, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, la premiación de los Óscares hubo muchísimo que platicar, ¿no? Una una ceremonia, Joe, si mal no recordáramos, bastante atípica, desangelada, totalmente muy sí. atípica y, y desangelada, porque sí le falta eso Es que de los de Globos oro. de
1: Oro son glamour y no había glamour por Zoom.
0: Los Óscares, sí, sí, los sí, Oscars. sí, tienes toda la razón, Perdón, ¿sí? desde las, las alfombras rojas, yo creo que exacto. también eh, se ha venido todo a la fregada desde el año pasado y más allá de la pandemia, esta cuestión del Me Too y el, la conexión política, los conflictos que la hubo inclusión. en Hollywood, las inclusiones, exacto, todo se ha ido como no no quiero decir que descomponiendo porque como gorda el hay... tobogán sí sí pero son muchos los factores que la academia y, y las artes en, en, en específico pues se han ido adaptando no desde críticas a canciones ya lo habíamos platicado aquí que ya que, por ejemplo Café Cuba ya no canta la de ingrata ¿no? hasta hasta incluso hay quien ha pedido que se corrijan películas no en la semana salió esta nota de que se les explica a los niños que nadie debe de ser besado sin su consentimiento tomando como ejemplo la bella durmiente y el caso del príncipe que llega sí, a ¿no? ser besada y que piden ¿no? que, que se omita esa parte de la historia porque pues, se está incurriendo en, en Actor,
1: Pero es ¿no? el objetivo de toda la película y quieren que lo quiten, no puede
0: ser. Pero, insisto, ellos lo están sí. enfocando desde el lado de que nadie debe de ser besado sin su consentimiento, que besar a alguien que está dormido... Eh, en estado de comas así. Sí, no, no es propio no, no es, apropiado, está, es un y, delito y, y, claro, y eso que no vieron la historia, original?
3: Porque la
0: historia original sabemos que no fue un beso estuvo sí, abusando de ella en repetidas ocasiones incluso tienen un hijo y ella sigue dormida en la historia original, entonces pues bueno, quítale más, más merengue al pastel Ahora, o sea,
1: sí, sí. Disney se adaptó <risa>
0: claro, todas pero, las historias que se encontró, pero para el se las adaptó para, para niños, ¿no? Entonces, sí, bueno. Sí.
2: Y esto hasta eh, dónde repercute, ¿no? Eh, digo, ahorita salió una nota, yo creo que ustedes la vieron, ¿no? Hasta uh-huh. dónde está repercutiendo esta parte de la inclusión. Se uh-huh. está volviendo todo un tema bastante delicado. Sí, qué bueno, sí, qué bueno que están sucediendo cosas, pero, híjole, no sé, se está, se está modificando parte de de nuestro acervo cultural que no debería, ¿no? En algunos aspectos, ¿no?
0: Exacto, sí.
2: Fíjate que ahorita les voy a platicar, si me permites, Coke. Adelante, por favor. Un un tema calentito, ahorita lo decíamos, ¿no? El tema de los Oscars, pues ahora viene con otra de las premiaciones, sí, a mi parecer, yo creo que de las tres más importantes, ¿no? Entre los Oscars, el Festival de Cannes y, pues, esta parte de los Globos de Oro. Claro. Que les platico un poquito, poquito. hay una asociación, que es la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que es quien se encarga precisamente de hacer esta celebración de de los Globos de Oro. ¿Qué está sucediendo? Que todo esto, eh, para empezar, se explotó la bomba porque la que nos transmite, que es la NBC, canceló el show para el siguiente año, el 2022 cancelado, yo no voy a transmitir tu, tu, tus premios y una vez más. ¿Por qué? Pues porque se dio a conocer a través de, de, de diferentes medios eh, su política, política del jurado. Descubrieron que todos, todos, todos estos años que se han hecho la entrega de los, de los premios, eh, no hay una persona de color dentro del la... jurado.
0: No hay personas de color en el jurado y ese es el motivo por el cual, este, pues existe que es un boicot por parte de de la comunidad en Hollywood.
2: Ya se volvió ahora un tema de boicot. ¿Por qué? Porque ya varios actores están eh, sumándose a lo que hizo Tom Cruise, que fue devolver sus tres Globos de Oro que ha ganado a lo largo de su carrera y dijo, ¿sabes qué? yo te devuelvo tus globos de oro porque tu política poco inclusiva no me parece adecuada y a
3: uh-huh.
2: esto, ¿no? y a esto pues, ya se sumaron otros otros actores, no entre ellos Mark Rofalo Scarlett Johansson uh-huh. eh, y algunas otras figuras del medio, pues están sumando a esta campaña ¿no? sí claro que es un tema bastante, como te digo, bastante delicado por un lado, estamos viviendo un momento muy
0: delicado en el tema de la persona de color. ¿no? Sí. Por lo de... Lo de, de... Black sí. Lives Matter, sí.
2: Entonces, yo creo que también va por ahí mucho el peso, pero... Pero, dices, bueno, está bien, ¿no? O sea, sí, sí está bien, pero como que hay formas, ¿no?, de, de hacerlo, ¿no?
3: Uh-huh. Esto
2: como que es muy mediático el hecho de que tú, como actor, digas que ya no quiero nada porque no tienes un jurado... Diversificado, vamos a llamarle, ¿no? Uh-huh, exactamente. ¿En dónde va para Además, ¿no? también
1: tendría que haber un jurado de cada raza, ¿no?
2: Ahí es en donde está el punto que te digo. Hay cosas que deberían de cambiar y hay cosas que dices. ¿Hacia dónde vamos, no? O sea, yo si soy de color no puedo juzgar a otra persona, un italiano, un ruso, porque no lo conoce sé, su cultura, ¿no? Pero hay que tener. Un ruso, un negro, como decía José El chiste, ¿no? Tengo que tener un asiático, un mexicano, un cubano Para que esto se ponga
0: justo sí. Y fíjate que todavía va más allá Porque dentro de esa inclusión Y lo hemos platicado aquí en varias ocasiones Ahorita que mencionaste Scarlett Johansson Hace un par de años le pasó precisamente a ella Que la habían eh, invitado o, o más bien contratado para personificar a, a una persona en una película de la comunidad LGBT, específicamente a un transgénero, y, y hubo una movilización en terrible en cuanto a medios sociales, para, en, en redes sociales, para que ella desistiera de hacer este papel, y lo lograron, y todo bajo el argumento de que cómo ella iba a interpretar un, un ser humano transgénero habiendo... Actores transgénero que pueden interpretar el papel. Y bajo esa lógica de que solamente los actores transgénero pueden interpretar <risa> papeles de gente transgénica. Trans, género, perdón, pues muchos actores dicen, ¿sabes qué? Ahí está tu papel, yo no quiero desmadres y y la verdad se me hace una reverenda tontería, ¿no? Porque entonces, eh, por ejemplo, Belinda no va a actuar, estoy poniendo un ejemplo pendejo, no, pero Belinda no puede actuar de mamá de nadie porque como ella no es mamá, pues no puede personificar a una mamá, insisto, hice un, un ejemplo burgo. ¿no? Ya no
1: va a haber películas de extraterrestres.
0: Ándale, no, y, y, y muchísimas otras cosas. O ¿Quién sea, va
1: a personificar al extraterrestre? ¿Tú crees que E.T. quiera venir?
0: Exactamente, abrieron una puerta bastante ilógica y yo creo que aterrizarla en este ejemplo de una igualdad o equidad dentro de los géneros en, en los jueces pues nos va a llevar a lo que estamos diciendo Entonces estos jueces no pueden Calificar una película de, de por ejemplo 12 años de esclavitud No la van a poder porque pues ellos no lo vivieron, ellos no estuvieron presentes y no son ni blancos ni negros ni es un latino que un latino entonces no puede opinar con respecto a esa película. Digo, es un ejemplo, ¿no? Entonces uh-huh. va por ahí, ¿no? la situación. Y ya que actores de la talla de Tom Cruise digan, "Ahí están sus premios, yo no los quiero" y francamente su opinión me, va, me vale más. ¿no? Eso es lo que lo que están levantando la mano los actores
2: Sí, que también no sabemos con qué con qué fin, ¿no? Sí. Eh, y en este momento te podría decir, oye, pues, ¿por qué haces eso, no? Uh-huh. Y pudiera ser que, obviamente, pues, está rodando la sexta o séptima parte de Misión Imposible y no quiere que haya algún tipo de repercusión, ¿no? O, o no sé, colgarse, ¿no? En el momento para hacerte publicidad o algo así, porque al final de cuentas dices, oye, pues está bien, ¿no? Tú como actor, ¿qué... qué fin o cuál es tu propósito
0: no de, de hacer esta,
2: esta denuncia no o esta protesta ¿no?
0: claro y que y que por otro lado también va perdiendo credibilidad no el premio o sea cosa un poquito lo que les pasó a los Grammys y voy a Exacto. ser más específico los Grammys latinos empezaron a ser rechazados por muchos actores porque pues porque se sabía de la fama que o la mafia perdón que hicieron eh, esta familia de Miami Ahí eh, con, con estos premios Principalmente Gloria Estefan Su marido, etcétera, etcétera Y ya nada más le daban los premios pues a los cuates no Y siempre, ya ves que Hasta Pepe Aguilar este, Les mandó a la, a, la, a la chingada Un, un, un Grammy Por toda esta, esta mafia Que se sabe que se da Entonces el premio pierde credibilidad, al final de cuentas, ¿no? Sí, exactamente. Y si tu película o tu serie había sido ganadora de tantos globos de oro, dices, pues sí, pero, pues, quién sabe con qué criterio los estuviera dando también, ¿no?
2: Digo, al final de cuentas sabemos, ¿no? Que, que incluso los Óscares se han visto envueltos en, en polémicas, ¿no? Por, claro. Por, por películas que muchos considerábamos que, pues, no tenían nada, ¿no? Ni las tablas, ni el arte, ni nada, ¿no? Sin embargo, sí se ha
3: demostrado.
1: Que, exacto, pero sin embargo, en los Oscars sí se ha demostrado que tiene más legalidad o son un poco más transparentes, ¿no? Y sí. los Globos de Oro sí son más sonados, más recurrente de de, pues, de películas, de actores, de actrices que se quejan por esta situación.
2: Fíjate sí, que sí. es un, un dato ahí curioso, ¿no? Estaba yo leyendo en la nota precisamente que los Globos de Oro, eh, la asociación estaba diciendo que iban a aumentar. En un 50% a las personas que, que conforman el jurado, porque uh-huh. actualmente son solamente 90, ¿no? 90 personas, cuando en los Oscars son 10.000 mil miembros de la asociación quienes son los que votan por las películas para los Oscars Y en el tema que ustedes estaban diciendo de los, de los Grammys, eh, son 25 mil
0: miembros, ¿no? Entonces, Fíjate.
1: y aquí son 90:
0: 90 personas, nada más. Es
3: uh-huh.
1: un chiste.
0: Sí, ¿no? exactamente, sí, 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 pues ahí está, ahora sí que si usted es seguidor de los Globos de Oro o si le encanta el chisme de la farándula, pues ahí está información, no va a haber Globos de Oro, parece ser que se cancelan y pues a ver, a ver cómo reacciona Exacto. el mundo de la farándula en esto y, y fíjense que dentro de todos los eh, dramas de esta semana que nos, que nos vinieron a presentar las redes sociales, como ya les dije, yo soy fanático. Yo considero que esta es la mejor serie de comedia que se ha hecho en la historia. Friends, amigos. Para dice para el del Conalep. De, dice Ana. Es, eh, esta es que serie es
3: de...
2: presa, güey. Por eso es la mejor serie.
0: Yo creo que sí. Fíjate que más allá de, de, de eso, a mí eh, viéndola en en general, para mí la serie eh, está muy bien hecha. Está muy bien escrita, los chistes están muy bien realizados, ¿sí? Y, y sobre todo, tuvieron la paciencia y la calma de, de irle dando una historia y una continuidad a todas las temporadas, ¿no? A las 10 temporadas tuvo, tuvo una conexión real con las personas, ¿no? O sea, los personajes, te identificabas. Eh, los chistes, yo creo que todos en la vida te- hemos tenido momentos friends, de una manera u otra nos han pasado cosas que-, que se han visto reflejadas en la serie, y pues esta semana después de más de 20 años que se terminó de-, de grabar esta serie, pues anunciaron que ya está lista la reunión se ha grabado un capítulo de reunión para todos los fanáticos, y esta semana nos dieron nos dieron esta buena noticia, fíjense nada más. Y les quiero comentar que de, dentro de, de los invitados que va a haber para esta reunión, se encuentran, se barajan nombres como Tom Selleck, eh, quien, quien fugió como el novio de Mónica oh, Geller, Tom nada más, y nada menos que es Magnum, yo lo conozco.
3: Magnum.
0: ¿no? Eh, está en una serie maravillosa, Stephen Prime, si la quieren. Oye, ver, Mande.
2: Magnum era, el, era el, el crush actual, ¿no? De nuestras mamás en esos tiempos.
0: Oh, sigue siendo, hermano. Sigue siendo. <risa> es que realmente es un, Lo has visto. Es un señor como de ocho metros. Es está único, ¿no? enorme. Realmente. Sí, ¿no? Y aparte, insisto, véanlo si pueden. Blue, Blue Blood se <risa> llama Sangre Azul. Está en Prime. Es una serie de policías. Eh, es como la combinación de la ley y el orden con no sé, algo así como medio más sentimentaloide, pero está muy bien actuada, trae unas buenas series de de, de acción. Tom Selleck es uno de los invitados, que como les dije, pues fue fue el amor de de Mónica Geller, una de los protagonistas de la serie, y entre los nombres también importantes Reese Witherspoon, eh, ubican a Reese Witherspoon eh, legalmente rubia. Sí, claro. ¿No? no Y fíjense que esta mujer, yo la sigo en Instagram, qué bárbara, esta mujer por lo menos se avienta tres libros a la semana, y es una persona mucho, muy, muy inteligente, es productora, eh, ella está en la serie que, que, que les vine a recomendar, recuerdan eh, al inicio de este, de este formato de Matusqueando. les recomendé en Apple TV una serie con, con Reese Witherspoon precisamente, y, y eh, Jennifer Aniston, que se llama The Morning Show, está muy buena, está en Apple TV si la quieren ver, y, y pues bueno, muchísima gente que está invitada a este, a este capítulo de la reunión, David Beckham, Justin Bieber, James Gordon, Cindy Crawford, recordemos para quien eh, ha, ha seguido esta serie, que es una de las series que también más invitados ha tenido a lo largo de, de, de sus 10 temporadas estuvo por ahí Danny DeVito estuvo Julia Roberts, estuvo George Clooney, estuvo Brad Pitt cuando estaba casada con Jennifer Aniston precisamente que ese capítulo no se lo puedan perder ese, ese eh, me encantó está genial, está genial y, y, y ha tenido muchísimos muchísimos invitados, estuvo por ahí eh, ¿Cómo se llamaba? Este señor que se suicidó, muy buen muy buen cómico, el del Hombre Bicentenario. Ah, Joe, claro. Robbie Williams. Este es Robbie Williams, Williams, exactamente, estuvo por ahí. No, 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 pasaron una infinidad de actores en esa serie, y, y pues bueno, ahorita parece ser que en este capítulo de invitados, pues eh, va a haber va a haber muchísimos más. Fíjense que el programa se estrena el 27 de mayo, a finales de este mes. Estaba en viendo HBO que,
1: Max. ¿Sí? que es una participación sin guión, o sea, ellos van a poder decir lo que quieran. No me diga Sí, ah, no, pensé, lo estaba viendo. Mira, dice que según HBO Max, el elenco sí, va la a participar la sorpresa, sin
0: guión. No, 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 dime, dime, dime
1: sin guión, así dice que HBO Max dice que el elenco va a participar en una celebración sin guión
0: wow.
2: es una reunión sí. tal cual libre y sí. abierta
1: ¿no? sí, sí, fíjate
0: sí. nada más ¿eh? de
1: hecho la, la están promoviendo como la película de Friends
0: Ok, pues bueno, les comento que este capítulo va a llegar a la plataforma de HBO Max el 27 de mayo Lamentablemente en Latinoamérica no existe HBO Max tal cual Existen nada más suscripciones a HBO y HBO Go Hasta Pero va a llegar, ¿no? A México Va a llegar exactamente en junio Ah, en junio ya llega esta aplicación así que pues vamos a tener que esperarnos He exagerado un mes nada más para que ya esta aplicación esté y pues bueno la verdad insisto en, en redes hay que sociales verla,
1: hay
0: que verla es que pues bueno si vieron la serie si les gustó la serie sí. tienen que estar tienen que estar ahí porque insisto yo la
1: voy a ver si sí la quiero ver
0: muy divertida, ¿no? La verdad tiene momentos
1: muy chistosos. Yo soy fan de, de, de Big Bang Theory y tiene esta, esta serie tiene muchos momentos Friends sí. que yo la veía y decía ah, no, no es de este es Big Bang Theory, ¿no?
0: Y le decía Cristian,
1: Cristian me arruinaste, o sea, eres un tonto. Es que el
0: definitivo está mejor, digo. Está.
1: No, no, a mí me sigue gustando más por sobre muchas cosas, eh, la también te- ¿Sí? me, me encantó
0: sí, fíjate que la, la quitaron de Netflix ahorita ya no está en Netflix Friends ya no. eh, pero pero si tienen oportunidad de, de verla de alguna manera, yo sí se la recomiendo ampliamente, sobre todo Véanla en su idioma original porque francamente es una de esas cosas que a mí sí me molestó teniendo aquí en México una, ya lo hemos platicado, una historia tan hermosa de de doblaje con unos actores maravillosos. Esta es una de las... Algunas series que echaron a perder en el doblaje Porque a mí no me hace nada de gracia En español Muchos dices perdieron perdieron su, su, su entonación Pero bueno, eh, véanla, insisto Si tienen la oportunidad, disfrútenla es una serie muy bien hecha, y pues bueno, ahí está ya la reunión, vamos a esperarla en el filo del asiento, porque pinta para más, y oigan, también les quiero platicar de otra serie, sobre todo, mi querido Joe, yo sé que estás esperando esta información como loco, porque eres Suéltala. fanático, en la, en la, para en quien no la lo la. sepa, en, en la casa lo primero que ustedes ven a en la entrada a la casa de Joe es una fotografía de tamaño gigante de Luis Miguel Uf, porque sí. pues él es, es mega pinta, fan no entonces ¿Eh?
3: es... <risa> está un
1: poco tiesa la, la foto
3: ¿Eh? oye ¿qué se pasa? <risa> no, bueno.
1: pues porque ha pasado muchas mudanzas
2: no ya ya tan gracias es lo de tamaño innecesario
0: sí, ¿eh?
1: <risa> ustedes no sé por qué, qué
0: están pensando. No, no, nada, definitivamente ¿Ah? nada. Solo me acordé de los catálogos de
3: antes de, de
0: Amón y los catálogos de antes de Ilusión. Bueno, en fin, eh, Luis Miguel, la serie. Fíjense que lleva cinco capítulos, son ocho en total, van a ser ocho los que va a liberar eh, Netflix de esta segunda temporada. Y hasta ahorita, no sé, yo recuerdo hace dos años que fue la primera temporada, había un poquito más de emoción en redes, había esta intriga, sobre todo había este odio por Luisito Rey que se convirtió en el villano en ese momento y todo el mundo...
1: ¿Ya no lo... es el malo?
0: Pues ya no está, ya no aparece Mira, vamos, vamos a recordar Que para la primera temporada De Luis Miguel la serie Fue basada en un libro Que se llama obviamente Luis Miguel, Luis Mirrey, perdón De Javier León Javier Herrera En base a este libro Fue que hicieron esta primera temporada No sé si con miras A no hacer una segunda Pero pues Cuando se decidieron hacer La segunda temporada pues obviamente ya fue basada en otras en otras historias, se juntó un grupo de escritores, obviamente bajo la supervisión de Luis Miguel, sí, pero ya no había este libro con el cual ellos se habían eh, alineado, para basado gracias y sí, para la primera temporada, entonces... Ahorita muchísimas cosas ya han estado cambiando, muchos nombres obviamente, para para quien nunca supo la historia verdadera, se están cambiando realidades, situaciones, se tomaron libertades. Pero eh, eso sí
1: desde la temporada pasada, ¿no? Pues en esta más,
0: en esta más, ¿qué crees? En esta más y se nota. Eh, Situaciones, te voy a poner un ejemplo del capítulo, creo que es uno o dos de esta segunda temporada. Aquí muestran de una manera muy dramática que que en un concierto en en Sudamérica, eh, el mal funcionamiento de unos aparatos hizo que él tuviera como estallamiento de tímpano y y le provocó este zumbido constante que dicen que él tiene en en el oído interno. Entonces... Eh, ahí lo muestran en la serie como que fue a la mitad de un concierto todo dramático y no, la realidad es que él lo ha dicho en entrevistas que es una enfermedad progresiva que ha eh, ha ido deteriorando su su oído con con el uso de estos aparatos entonces eh, detallitos como ese se han ido cambiando ¿por qué? pues porque obviamente es más eh, el el drama de la serie entonces Ya se han estado viendo cambio de nombres, eh, personas que no existen, ¿no? Ahora el villano es este este personaje que quiere quiere ser su su nuevo manager y él es el el villano de la la serie en este momento porque es el que le roba, ¿no? Es el que prácticamente parece ser que es el que lo va a dejar en la calle. Y, e insisto, son, están ya más allá de modificando nombres, pues sí, modificando situaciones que, que, que nunca pasaron. No sé ya si. Ya eso es una sea. telenovela. Prácticamente sí, digo, se siguen agradeciendo los chistes, se siguen agradeciendo las buenas imitaciones. Qué bien montado tiene este tipo a, a Luis Miguel. Eh, eh, se me fue ahorita el nombre de, del actor.
1: Bonetti, Bart... Boneta,
0: Diego, Diego Boneta Diego Boneta Diego Boneta, Bonetta. Diego Boneta muchas gracias. Entonces, qué bien puesto lo tiene, la verdad, incluso ya le pusieron un poquito de prótesis para para hacerse ver el el Luis Miguel de de los 2000, porque ya incluso ya están en esa parte, entonces sí se ve acá con sus prótesis que parece más marlumbrado en el padrino con unos cachetes medio exagerados, pero pero bueno, ok, vamos, vamos con la historia se las creo, se las compro eh, acaba de salir un actor personificando, ahorita que hablábamos de ah, fue cumpleaños de Frank Sinatra, no es cierto no fue cumpleaños, hoy es el aniversario luctuoso de Frank Sinatra que murió en 1998 hoy se cumplen años de, de su fallecimiento y, y viene a colación porque en el último episodio de la serie sale Frank Sinatra y tocan el tema de cuando hicieron esta colaboración, más bien él eh, eh, participó en un disco, en el segundo disco de duetos que hizo Frank Sinatra Luis Miguel colaboró con una una canción, con Fly With Me entonces pues bueno, ahí aparece este este pedazo de la historia igual hasta donde yo tengo entendido tampoco fue como lo reflejan en la la serie, pero insisto, ahí van Ahí ¿Crees va, que hagan bien. una tercera temporada? Boring,
2: boring. Pues mira,
0: una de las cosas que les tengo que decir Y creo que ya lo había comentado Netflix en todos los países en donde Trabaja por ley Cada país le ha exigido Producciones nacionales, ¿sí? Para obviamente mover el capital, incentivar eh, la creación de, de nuevos trabajos y obviamente que sus actores locales también chambén. Entonces, gracias a esta, este acuerdo que Netflix tiene con todos los países, pues se están haciendo muchas series y muchas películas, como por ejemplo todas estas películas con Omar Chaparro, con esta eh, Ludwig Capaleta, etcétera, etcétera. Y, y ahí está, en esa lista pues entra esta de Luis Miguel y en una de esas, Netflix, pues le van a pegar a una muy buena historia o a unos muy buenos actores y nos van a entregar algo que llame más la atención pero mientras, como bien dice Joey, Joe, perdón, como bien dice Joe, aburrido, sí la verdad Bobby. es que sí, sí me está dejando sí me está quedando a ver esta serie de Luis Miguel, la estoy viendo pues nada más para, para tener que traerles comentarles que si quieren porque no para eso cumplir,
1: trabajamos, bien. ya quedamos
0: sí, ¿Sí? criticando sí, por el sí. equipo, eh. la audiencia. Sobre todo para que no, sí, pues es que mira, que me quita a mí decirle sí, véanla y al rato me andan metiendo la madre en las redes, ya ha pasado. Entonces, pues mejor si sí las veo y ya les recomiendo o no ciertas este películas o series, ¿No? Entonces, en este caso, yo creo que sí, Luis Miguel, la serie sí nos está dejando mucho que desear, sí hay un un mal sabor de boca, le falta, ojalá y los tres capítulos que quedan, levante un poquito, yeah, porque no se acabó verdad, el sí está. Yo creo que sí. Pues es que, que sí. si
1: quieren hacer una tercera temporada, estos últimos tres capítulos son los que tienen que levantar, porque si en efecto no ha pegado como en la primera temporada. Recuerdo no, que la primera no. temporada donde voltearas estaba sí. listo.
0: Sí, 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 Y
1: en el capítulo Bien. de la incondicional, bueno, la canción incluso reventó los márgenes esperados en claro. Spotify, ¿no? Sí, sí, fue sí. muy trendy
0: topic, sí, por supuesto. Y ahorita,
1: de verdad, yo no he visto, o sea, de pronto sí dije, ay, ojalá que no empiece a haber spoilers, y no, o <risa> sea, sí he visto uno que otro, ya sé que está Cristian Castro, ¿no? Y esas cosas y la verdad es que ahorita no me no me da, o sea, no he tenido la oportunidad de verla por cuestiones de tiempo, pero tampoco estoy así como, Ay, ya quiero verla, ya quiero verla, pero entonces yo tengo conocidos que... que me
0: dicen que, que la quieren ver hasta que esté toda completa para verla de golpe, este, como que no pues les sí, gusta también. ese formato de cada ocho días como telenovela, entonces, eh, pues insisto, sí, sí le está faltando más más algo, algo Albo, albo. el giro argumental de la primera temporada era ¿qué, qué pasó con su mamá qué pasó con Marcela Bastieri y qué tan ojete y también un poco papá, con
1: Luisito Rey, eso también era sí, algo de lo
0: que se esperaba, exacto, ¿no? Qué tan, exacto, y aquí en la segunda temporada, pues ya desde el principio te dicen, ya no la vamos a buscar, piensa lo que quieras y ande como quieras y ya te quedas. O, a o sea, es Ya, ya no hay, no hay villanos, ¿no? Ya no hay villanos. Y ya, y ya te están cambiando el villano, ya no está Luisito Rey, ya no... no
1: o sea, que... si hay villanos, porque está el... El manager que dices que es el que no pagó los impuestos.
0: Ándale, ¿no? exactamente, y el que sabe que le va a bajar una lana, pero
1: sin sí, chinga va camino a eso. Y pero a Luisito de... Rey era cabrón, era así de hijo de la chingada, te dolía el estómago cada que lo veía.
0: Sí, claro, claro. y aparte esa magnífica actuación de ese actor español. Sí muy, sí. muy, muy bueno. Entonces, pues bueno... Eh, insisto, si no es usted fanático de, o fanática de, de Luis Miguel, si realmente no le
3: quieres
2: eh, también, también cuando salga la, la serie de Arjona, también te la vas a
0: aventar ¿verdad? Por pues supuesto. solamente para criticarla, mano porque, pero,
1: por ay, tu, cállense los dos por supuesto que, que la vamos a ver los eso, tres no, en
0: serio, ya hablando, los tres, antes de, de grabar
1: nada. les voy a poner un capítulo y se la van a chutar, no me importa <risa>
0: Te voy a decir no algo, les estoy
1: ¿verdad? preguntando si quieren. Hay una, hay una película
0: que hizo él hace unos como 5 o 6 años y no la he visto. Con eso te digo
1: todo.
0: Entonces, Cállate los ojos, ¿cuál? ¿Ves? Fíjate tu
2: <risa> <el> nivel <risa> de fan. Nada más. Eso. Ay, la traición. Es, bueno, es que a mí me
1: gusta fin, más en la música, no fin, en la, la
2: hipocresía.
0: error. No, ándale. no es
1: hipocresía, es para que la veas hipotenusa. que no quiero solo su cuerpo, también <risa> quiero su talento.
0: Okay. Perfecto, dicho como una auténtica cínica Está bien, me parece perfecto Pues bueno, ahí está, ahí están informados Es para Ahora, que no que... me vuelvan
1: a decir hipocresía
0: <risa> Hipotenusa, en fin, la hipotenusa Pues ya sabrán ustedes si le quieren dar este tema También tiempo, me seduce series.
1: no solo su cuerpo, sino su mente también
0: Mírala, mientras no cantes, todo está tranquilo Por cierto, Ay, la próxima semana Vamos a tener desmenuzando La rola con el punto.
1: Voy a traerles la del problema El problema no fue no hallarte
0: Yo voy a traer es música
1: a, a desmenuzar La el próxima semana de una vez de nuevo,
0: Vamos a tener mucha música este en el El programa. problema
1: no es tu ausencia
0: ¿Ves lo que ocasionas, yo? ¿Ves lo el que ocasionas? El problema
1: es que te... te dije, ¿Para qué le
0: das cuerda, güey? Uh-huh. Me, da, me
2: da El culpa. problema no razón? es
1: problema. Como que ¿Vamos se a le corta hacer un corte? corte ¿no? Yo creo
0: que sí, sí. Vamos el a hacer problema es
1: que te sí, creo. lo que
0: reorganizamos aquí, le damos un día de o ¿Cómo algo
1: para deshacerme aquí? de ti <ríe> si <ríe> no te tengo? Esto es
0: matrusqueando la utopia.
1: ¿Cómo no alejarme no, no, de ti si estás no tan lejos? Sabemos que...
0: Pero bueno, disculpen. El problema regresamos.
1: no fue a hallarte.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Matrusqueando la Utopía. Y pues bueno, nuestro último bloque wey, cargado.
2: Te, te costó mucho trabajo mm. callarla, güey. ¡Me ¿no? amarraron!
0: <ríe> Ay, claro, regresó, la cara. Tuve que cortar fue necesario cortar el bloque para que se te cayera quiero, Dan, modo? Modo?
1: derechos humanos, por favor, auxilio,
0: Green, Greenpeace pobrecita, no la dejamos explayar no mujer. me
1: dejan ser en este programa, me Ay, amenazaron.
3: que sabe dónde vive mi hijo.
0: Sabes que te queremos, Dan.
3: Sí, ya está tu gato. Bueno, oye,
2: Dani, Dani. Sí sabes que te queremos, ¿verdad? ¿Te quieren qué? (risa) Tampoco, tampoco exageres.
0: (risa) (risa) Ok, bueno. Pues para no entrar en, en, en otras cosas, vamos a platicar, fíjense que viene el 15 de mayo y si es una fecha que a ustedes, a todos ustedes les emociona más. Para allá cuando de que ustedes sea,
1: reciban el programa ya va a ser 15 de mayo, así que felicítenme por favor en las redes
0: felicidades. sociales. Felicidades. A lo mejor lo que les emociona es que es por fin quincena, sí, a lo mejor les emociona <ríe> para depositar su sueldo. Emociones claro, pues entonces eso es lo más emocionante de los días 15 ¿eh?
2: excepto si eres bueno. maestro de la UNAM porque ya ves que no les han pagado man. fíjate
0: eh, bueno,
1: por
3: pues eso es precisamente... mejor
1: ser incorporados te acuerdas que te lo dije desde el principio <risa> no tenemos vacaciones, ni prima social ni seguro, ni nada, pero es mejor
3: <risa>
0: problemas sindicales en otro programa, luego les digo, les paso el link de los este, podcast de sindicatos para que se desahoguen de mientras quejas. vamos a... sí, el buzón de quejas, exactamente pero fíjate fíjense que es como sí, no me dejan ser público ayúdenme más allá de que sea quincena más allá de que el día del maestro sí y recuerden que los instructores también somos maestros ya metí mi gol ya me callo pero nuestra querida Felicidades, Cristianito. Sí, gracias gracias dona. este nos no no, yo instructor. también opino que es instructor. ¿No? instructor por eso <ríe> yo se digo, lo había dicho, pero
1: ya tuvimos esta conversación hace un año. También
0: <ríe> enseñamos los instructores que... Bueno, en fin, el punto es ese, ¿no? Y que nuestra queridísima Dana el Ponto nos trae un tema muy, muy interesante al respecto. Así que, por favor, mi querida Dana, adelante.
1: Muchísimas gracias, Cristianito. Sí, fíjate que un tema que, que viene a colación con este tema de los maestros es el tema de la educación. Y, uh-huh. y cuando yo decidí ser docente pues, meramente maestra no soy porque pues soy mercadóloga ya les he comentado entonces
3: uh-huh.
1: eh, cuando ¿No yo decidí <risa> por supuesto que no fue así ah. <risa> eres un grosero, perdóname eso, eso, me, habían dicho. En este país, eso
2: sí, me habían eso dicho otras bambalinas
3: este sí, si no fuera así, no hubiera sido
1: que... maestra. O sea, el, el maestro es el que menos gana. Si les dijera cuánto gano, ¿por qué creen que trabajo vendiendo semilla de Brasil? Porque me pagan mucho, <ríe> siendo maestra. ¿Sí? No.
0: Por hobby, pues sí. Por... Por amor al
1: arte. No. Entonces, no, es que eso también es un tema que no lo voy a tocar porque no estoy hablando, porque si no terminaría llorando aquí. No. Eso lo trabajo en terapia que no me alcanza para pagar, porque soy maestra. No es pero cierto. tienes
2: colegas psicólogas que te dan terapia gratuita.
1: ¡Híjole! ¿Oíste, Erika? Terapia gratuita. Gracias, amiga. Saludos a mi saludos, amiga
0: Erika. Saludos. Erika. Saludos, Erika.
1: Este, pero, pero bueno.
2: hacemos, Erika.
1: De hecho, sí compadre, a la pobrecita. <risa> pero bueno, el tema es la educación, porque... Siento que que viene a raíz todo esto que estamos hablando ahorita de incluso la mala paga es en México nada más, ¿no? Hay otros profesores alrededor del mundo que no ganan lo que ganamos aquí. Y y a eso dale que además hay instituciones que no son las adecuadas para, para los maestros, pero la que de veras está triste es la educación. No no, no no meramente los maestros Pero bueno, primero El concepto de educación se define como Un proceso por el cual Adquirimos conocimientos ¿Sale? Tomando sí, sí, sí. Esto, esto Como base, o sea, estos conocimientos Pueden ser habilidades, creencias Valores o hábitos Es decir, cualquier cosa Que modifique tu conducta Es aprendizaje Es, es educación Uh-huh. Entonces, y estos mismos conocimientos son responsabilidad de, de varias cuestiones en la sociedad, ¿no? Tenemos educación familiar, educación social. Eh, tenemos educación ambiental, también, ¿no? ética, claro, eh, en fin, ¿no? Va, hay varias, varias ramas en la educación, sin embargo, todas se resumen en el sistema educativo básico que tenemos en, en el mundo, ¿no? no específicamente en México. Eh, sin embargo, bueno, sí, sí quiero resaltar ¿no? que la educación en México pues es la que a mí me interesa verdad porque no vivo en claro. suiza aunque me gustaría no vivo en suiza
0: cualquiera pensaría ¿eh? que estamos en suiza
1: <risa> entonces pues no y, y me recurrí a investigar en la prueba de pisa y, y cuáles eran los países más importantes en el tema de la educación y al contrario, los más deficientes. Para nuestra buena suerte no somos de los más deficientes, pero pues tampoco somos ni siquiera de a la mitad, ¿no? O sea, sí somos de la mitad para abajo. Entonces, bueno, eh, existen muchos sistemas que eh, miden la educación de un país, pero la prueba mundial es la prueba de, de PISA. Y los 10 países con un mejor sistema educativo, el, el, la prueba de PISA significa programa para la evaluación internacional de alumnos, eso significa wow. PISA, y es organizado por la OCDE. ¿ajá? Okay, bueno, okay. estos 10 países que, que, el, el, que tienen la mejor educación, el primero es eh, Singapur, Japón, China, Corea del Sur, Canadá, Estonia, Finlandia, Macao, Nueva Zelanda y Australia. Estos son los 10 mejores países con el mejor sistema educativo que hay en el mundo, ¿no? O sea, que los dejan completamente capacitados. Sin embargo, esta prueba de PISA se divide en, en tres, eh, en, ¿cómo se le dice? En tres ponderaciones evalúan lectura, ciencia y matemática. Ahí se divide un poco, ¿no? Eh, México, por ejemplo, allí está... Son 71 países los que califican en esta prueba y México está en el lugar 53 en lectura, ¿no? El promedio de libros en México es de 0.7 a un libro al año. sí. Y aún así estamos en el 53, o sea, el Panamá es el último, eh, allí de, de plano no leen, no, no llega a punto .01 el promedio de lectura ¿no? ¿no? Y en ciencia estamos en el nivel 57, o sea, leemos más que de lo que hacemos en tecnología, lo que da miedo, ¿no? Es sí. Eh, en matemáticas, eh, eh, bueno, en matemáticas estamos en el, adivinen, más o menos, ¿qué creen? Más okay. o menos.
0: Según yo, en el treinta y 60. tantos
1: <ríe> No, 68. Es, sí, estamos mucho menos, en el 61, en okay. el 61. Así que no. leemos más de lo que sabemos multiplicar, imagínate tú.
0: <ríe> pues digo. Sí. La, no, no, no es de extrañarse, lamentablemente, pero lamentablemente. sabes también que me brincó que en esos números, en los primeros que diste, no está Estados Unidos también. ¿eh? Estados
1: Unidos está en el primero en América Latina. <risa> ah, en bueno, América, América Latina, Latina. Latina sí es. Pero este en la primera
0: lista que diste, donde estaba Corea del Norte, China. Ah, esos son los etcétera. de todo
1: el mundo. Ajá, no,
0: ahí no ¿ahí está, no está? está no. ahí no está, entonces también es, es, es sorprendente.
1: Sí. sí, y de hecho, bueno, ahora permíteme mencionar que se hizo, hizo otra prueba PISA sí. eh, en el 2019, es la última prueba PISA que se hizo en América Latina, o bueno, este dato que tengo registrado, no tengo más bien la del 2020, y el número uno es Estados Unidos, aquí sí es el número uno, seguido de Chile, Uruguay, Costa Rica, luego México, En a nivel Latinoamérica somos el quinto. ¿No? El Panamá y República Dominicana están en el piso. ¿no? Eh, y, y bueno, eh, los mejores resultados en Asia también, bueno, vienen aquí los resultados de, de Asia por cada continente, ¿no? Sin embargo, bueno, es, es importante mencionar que esto no es una competencia, ¿no? Menciona la prueba de PISA que de lo que se intenta hacer es precisamente... De, de, de a partir ellos mencionan o explican en su estudio a partir de la educación que se tiene en un país es el nivel de vida que se tiene en el mismo no entonces uh-huh. eh, hablando específicamente de México la educación es insuficiente desigual la calidad es difícil de medir
3: Sí, está,
2: está muy complicado, ¿no, Dan? Ahí tendríamos que separar niveles y separar, por ejemplo, la educación pues pública de la de la privada, ¿no? La, lamentablemente la educación pública es es la que, híjole, te, te preguntas si realmente es educación o es un adoctrinamiento, ¿no?
1: Es que, es que ¿sabes?
2: Ahí hay, no sé... No sé cómo lo veas tú, pero esta parte de la SEP se me hace tan obsoleta que es como compararla con el PRI, Prino.
1: O sea, van de la pero, mano, ¿no? Pero sabes que no, o sea, incluso las escuelas públicas, o sea, trabajan con los mismos sistemas de la SEP. Aquí la diferencia también radica mucho en un tema social, Joe. Como papás de pronto dicen, ahí está en la escuela es responsabilidad de los maestros y el reforzamiento fuera de la escuela es bien importante sobre todo en un nivel básico, ¿no? De hecho, esa es la principal razón por la que yo respeto y admiro mucho a las profesoras del nivel básico, porque sí, claro. se enfrentan con situaciones, híjole, de verdad, si
2: a alguien le debemos que los, los niños tengan cierta educación y que tengan esa oportunidad de, de, de acumular conocimiento, sí te lo reconozco y debe, definitivamente es a los maestros ¿no? quienes se esfuerzan, quienes a veces están en comunidades y tienen que llegar a dar clases prácticamente al aire libre ¿no? en muchas circunstancias y que con esta
0: pandemia sí. lo vimos ¿cuántas historias no conocimos de gente que no tenía, no tuvo internet y que caminó no sé cuántas horas para conectarse a una red wifi fi los mismos este,
1: alumnos ¿no? este es un súper tema ¿no? es, es, es uh-huh. ver cómo cuando quieres puedes, porque sí, sí en efecto, este tema de la pandemia yo, yo vi en, en escuelas que ni siquiera eran de escasos recursos, eh, personas, mamás, quejándose, de, ay, es que la maestra nos manda mucha tarea y hay que hacer, ¿verdad? O sea, ¿es en serio? O sea, ¿te estás quejando? Tienes la tienes la computadora, tienes el teléfono, tienes la tele para el Aprende en Casa, y hay ¿Sí? niños que sí tienen que caminar, como dices, ¿no? O sea, y que lo ¿Sí? hacían. Entonces, claro, claro. no ¿ves cómo no es un tema nada más de educación? Sí es un tema mucho de cultura social, de responsabilidad tripartita, porque la educación es un tema de tres partes, ¿no? Es el niño, la familia y la escuela. Entonces, sí, claro. si una se quebranta, ya valió madres, ¿no? Entonces,
0: sí, definitivo.
1: Y a eso, como dice Joe, ¿no? Le atañes el que, pues, el gobierno pues obviamente no le, no nos quiere ver listos no uh-huh. pues la educación la hacen más insuficiente eh, fíjense aquí les traigo algunos datos interesantes la, la educación media superior se tiene eh, por cada por cada la media superior es la prepa ¿no? es uh-huh. por cada prepa eh, hay mil jóvenes o sea es muchísima unidad se, se habla de que incluso los salones deberían de ser de 13 a 15 estudiantes y aquí me temo... son de 30
0: 40 ¿no?
1: 40 más, más 40. o menos
0: hasta 45 sí
1: así es efectivamente Entonces, es es antipedagógico desde allí. El profesor no puede hacerse responsable de tantos niños y a todos enseñarles de una manera correcta. El 25% de las plantillas docentes en primaria y secundaria están incompletas hay maestros fantasmas ¿no? que solo cobran sueldo pero nunca dieron clases
3: eso
2: no pasa aquí, ¿cómo crees?
1: Pero, sí, perdón, estaba hablando de Suiza sí, te equivocaste
2: de sí,
3: ese perdón, es para el podcast de Suiza.
1: ajá, en promedio hay 34 alumnos, a lo que les decía por cada profesor ¿no? donde deberían de ser 13 La tasa neta de escolarización pasa por un 98.4% en primaria, o sea, ni siquiera es el 100% que recordemos que es obligatoria la primaria, pero llega Mm al 98, al menos es elevada, y se reduce a la preparatoria a un 60%. O sea, es de verdad triste, el número reduce dramáticamente.
0: La deserción es muy alta, ¿sí?
1: Es muy alta, exacto. Alrededor de 95 mil estudiantes asisten a un inmueble inadecuado, es decir, no tienen las condiciones adecuadas, lo que decías, Cristian, ¿no? Al aire libre, uh-huh. o salones sin bancas, ¿no? O sin baños, sin agua.
0: Comunidades Ajá. rurales que carecen de lo básico sí. y, obviamente, Ajá. dentro de eso, pues una escuela digna. De-
1: Así es. En la educación primaria, solo 4 de cada 10 escuelas cuentan con computadoras e internet para los alumnos. 4 de 50%. cada 10, ni el 50%, el 40%, fíjate, es bien poquito. En la secundaria, solo el 23% de las unidades tienen la infraestructura adecuada y bebederos, que son obligatorios, y solo el 23%. Fíjate. O sea, en serio. Y en México, tres de cada cien instituciones no tienen sanitarios.
3: No. O sea,
1: <risa> ajá, exacto. Y en primaria, dos de cada diez estudiantes recibió libros de texto gratuito hasta la tercera semana del ciclo. O sea, ¿ven? ¿Ven Gracias,
0: mi... Elba Esther. Gracias, Elba Ahí vuelve a ajá. salir, ¿eh? Chequen sus, sí. sus, sus votos. El... Tengan cuidado con quién votan. Ahí hay un partido bastante eh, sospechoso. Digo, todo el mundo sabe que es de la la maestra del Lo maneja su su nuero, su yerno, perdón. Ah, ¿Qué partido? eh, Creo que es el PSR, el el, el Partido de Redes Socialistas. Encuentro Social. Ah. Uno de esos. Tengan mucho cuidado. No sé, por favor todo lo que está, todos los datos, estos números tan crudos y tan, tan horribles que estamos escuchando de, de, de parte de nuestra querida Ana, ¿eh? Mucho es gracias a esta señora, mucho es gracias a este mal manejo que se ha hecho con el sindicato de, de maestros que también les dan a cuenta gotas eh, uh-huh. los ingresos, los, los, el capital para trabajar y como lo mismo que mencionábamos cuando tuvimos a una eh, doctora, ¿no? Trabajan con lo que pueden, con lo que tienen, con lo que les dan, y pues yo creo que para claro ejemplo también las escuelas, ¿no? De nivel básico. Y pues ahí está, gracias, gracias, este, ¿Sí? señor Alvester. ahí están sus gracias.
2: que, que, que no, no, no todo es malo, ¿eh? También hay sus, sus contrastes como en
0: todo lo sabemos, ¿no?
3: Sí, sí lejos, sí. Pero, pero, premio,
2: pero la realidad, realidad es que pesamos. Es grandísimo. Pero también hay, hay cosas buenas, ¿no? Dentro del, dentro del magisterio hay excelentes maestros, los que sí tienen realmente vocación de enseñar la paciencia y todo, y también las oportunidades, ¿no? Dentro del mismo magisterio de la SEP, ¿no? De que los maestros se capaciten para aquellos que quieran.
1: Es que sabes que, Joe, lo que decía justo es eso, que no tiene que ver con los maestros, ¿no? Es el tema de la educación en sí, porque sí, sí, sí. como bien dice Joe, los profesores, y allí sí se los puedo decir de verdad, todos los que en verdad nos dedicamos a esta profesión es por meritito amor al arte, Eh, eh, en serio, o sea... Pero pero yo creo que sí un 80%, yo, sin duda ese 20% restante es el que va solo a cobrar sus cheques, ¿no? Pero que también es muy evidente, que también son de esos profesores que hasta caen mal.
0: ¿no? Que no, los que no tienen vocación, los que se desesperan, también cuántos videos hemos visto de maestras o pseudo maestras maltratando niños porque se desesperan y, sí, lo y entiendo, bueno es que, pero... que
1: también también eso no significa que no haya sido buena en su momento no o sea en no, un no, mal no, momento no, pero... todos lo tendemos
2: sí no, pero, pero tiene que ver con generalizar no sí. no generalizamos uh-huh. pero sí sucede que dos cosas sucede que la generación de profesores de nuestra camada que son ahorita profesores que ya están jubilados eran uh-huh. los que sí realmente tenían vocación porque ellos salieron del desde este, de la normal a los 17, 18 años empezaron a ser maestros y tienen vocación. Y ahorita mm-hmm. la generación, a lo mejor de sus hijos, que son los que en algunos casos de plazas federales las están heredando, pues esos chavos ya no tienen la vocación y únicamente venden, van a de cuentas,
3: para esas cobrar. Plazas, no, no, si ¿sí?
2: es para asegurar ¿Sí? mi futuro. Yo ya estoy ahí ya aseguré mi futuro, ¿no? Ya, mm-hmm. además me vale madre, ya no enseño. Exacto.
0: Y eso pasa bueno. mucho.
2: Yo conozco sí. muchas personas así, ¿no? Que de verdad no tienen la vocación, llegan tarde, solo se sientan y leen el libro que les dan, literal, así, ¿no?
1: Uh-huh. Que es que eso 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 justo eso Joe es por el siguiente punto porque la educación es desigual porque la, las plazas las puedes heredar y no no deberías o comprar as- ocupar o o pero bien. insisto el tema no es los maestros no el tema es quien vende su plaza el tema es quien la compra quien quien está buscando una plaza porque además insisto ni siquiera los yo no soy profe- yo soy profesor de, del sector privado e insisto no tengo ni sindicato ni prestaciones siquiera, bueno, ni seguro social, pero los maestros que sí están sindicalizados, que sí pertenecen a la SEP eh, no tampoco tienen un sueldo alto, ¿no? O sea, lo que siempre escucho es, pues es que es por las prestaciones por las pre- y entonces ¿vas a vender tu qué? alma al de- de- diablo por la- las ¿sabes- prestaciones?
2: ¿Sabes cuánto gana un profesor bien pagado que está en la SEP, de la UNAM, del Poli? Yo he visto sueldos de verdad, 150 mil
1: pero, pero no creo que dando clases, ¿sí? Yo sí. creo que son coordinadores o... o,
2: o es este, no, no es todo bueno. malo, ¿no? Dentro de la CEP hubo programas de capacitación para que los profesores se capacitaran, estudiaran y pudieran subir de rangos, ¿no? En la CEP hay algo que se llama eso, de los rangos. Entonces, dependiendo de qué tanto te capacitabas... La meritocracia, ¿no? Era para todos. ¿no? También, no, sí. no no, era para todos, porque aparte de tus clases tenías que ir a estudiar todos los sábados y era mucha chinga ir a estudiar pero eso te daba el beneficio de que ya sabías más pues te pagaban un sueldo diferente y podías tener acceso a más horas no que es lo que te paga entonces por esto digo es es una parte con sus bemoles no hay muchos maestros que no lo quisieron que o se concharon y que nunca quisieron superarse y que tenían un sueldito de tres pesos no
0: que y son hay los que, que también que es, no se pueden es, jubilar es una de las de los trabajos que te debes de mantener, al igual que, por ejemplo, un médico, ¿No? Un doctor, sí. Doctor, que tiene que estar constantemente actualizados. Constantemente. Y, y lo mejor
1: es que la acepte, proporciona esa capacitación. Por eso los viernes de consejo técnico. Pero uh-huh. o sea, pero el problema es que no, o sea, insisto, el problema no es el origen, ¿No? O sea, de origen viene bien, pero viene ya como el teléfono descompuesto, ya cuando llega el consejo técnico a las escuelas, pues ya nada más van a comer yo y he, a quejarse de conse- los alumnos.
3: Exacto,
2: yo he visto consejos técnicos que es para echar la chorcha del desayuno, pídanse los tacos y vamos a cotorrear aquí. Pero el origen <risa> Joe
1: es que se capaciten.
2: Debería ser, ¿Ese es, ese es el origen? deber de ser. El deber
1: Exacto. Ser. Por eso te digo, o sea, la ley está bien en algunos casos, porque el problema, insisto, es no. en el tema de la educación. Miren, vérenme. La educación también es desigual. Déjenme continuar con esto, porque si no, me van a cortar medias. <risa> 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 eh, eh, fíjense que Alrededor de 1.4 millones de niños y jóvenes en edad estudiantil invierten tiempos excesivos en los traslados a las instituciones, sobre todo aquí a lo mejor no lo vemos tan cerca, pero sí hay muchos chicos, yo tengo, mi cuñada da da clases a nivel secundaria y y ella me decía que tenía alumnos, que ella vive en el Rosario y sus alumnos venían desde Xochimilco, ¿no? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué, sí. la, ¿Por qué el desplazamiento? Y estamos hablando de CDMX en donde sí hay escuelas. Sin embargo, es, las condiciones muchas veces son deplorables, ¿no? Eh, obviamente... Sí, si sabemos, nos
2: hablamos... sabemos que hay lo de los cupos, ¿no? Que tienes que ir a formarte Ajá. a ver si alcanzas lugar y si no Exacto. te vas a otra escuela,
1: ¿no? Exacto. Y, y quieren que hablemos de la educación en indígenas. Bueno, la educación primaria en indígenas hay 28.8 alumnos por cada docente. En primaria, eh, o sea, no, no hay manera. En las uh-huh. comunidades rurales, 6 de cada 10 jóvenes de 15 a 17 años se encuentran viviendo aislados para poder vi- llegar cerca a su escuela. O sea, no pueden vivir con sus familias porque serían días en llegar a la escuela, ¿no? o sea, Eh, A escala nacional, tres de cada diez alumnos abandonan sus estudios por falta de dinero. Y tú tú dirías, bueno, ¿pero que la educación no es gratuita? Sí, pero todo lo que implica para acceder a esa educación les cuesta mucho, ¿no? Y entonces los papás terminan diciendo, bueno, pues te saco mejor porque ya no puedo. Sabemos cada... que
0: eso de que la educación es gratuita es, es falso, sí, ¿no? Existen desde exacto. las cuotas hasta el uniforme, es un negocio y sabemos que el hecho de que tú mandes a tu hijo a la escuela implica dinero diario y no es poco lo que se gasta. Entonces, eso de entrada ya de, ni deberíamos de mencionarlo.
1: Y por último, la educación de baja calidad, ¿no? Que ya es lo que mencionábamos ahorita. Eh, Esta baja calidad no la mide el país, no la mide el gobierno, la mide como ya les había mencionado en un principio. eh, Esta prueba de PISA, que es un programa que se dedica a evaluar no nada más estudiantes, también evalúa a las escuelas y a los profesores lo que decía Joe, ¿no? Pero fíjense, este sí es un tema interesante. Tres de cada diez profesores no son profesores, aunque parecería que son más, solo son el, el 30%, Joe. o sea si sí el 70% son docentes comprometidos ¿no? que ese, sí, ese o los, que,
2: los que estudiaron para ser docentes ¿no? Porque sí, se los que, que tienen la estudiar. vocación
1: exacto ah. Ajá. porque el otro 30% son los que compraron la plata heredaron, y, y yo conocí tristemente a una persona que, que no tenía ni la primaria terminada y tenía una una ¿cómo se les llama? ¿las plazas? ¿una plaza? ¿sí se le llama así? Sí, plaza, plaza. una plaza en una escuela este como maestra de quinto grado y la señora no tenía ni la primaria porque se la heredaron también ¿no? entonces, híjole ajá. reciben los profesores reciben un salario 33% más bajo en promedio que en la OSD que era lo que les decía en un inicio no en México es el país en donde la educación se paga poco pero otros países del mundo opinan que si un profesor es bien redituado, pues va a esforzarse todavía más por la educación ¿no? aquí claro. el tema sí me parece mucho que el, el problema es que no le quieren invertir porque obviamente no es negocio sino los quien a poco los ricos y los educados van a votar por los partidos políticos uh-huh. no quienes votan los pobres y los ignorantes no entonces uh-huh. pues por las eso no. mande las masas Sí,
2: exacto. Yo te te quisiera corregir ahí un poco y perdón, pero alguien, todos votan, la diferencia es el voto inteligente, ¿no?
0: Ahora, ahora,
1: estamos hablando
0: de que eso es algo, sí, pero es algo que... estamos hablando de que
1: el Baester ya está fuera otra
0: vez. Exacto, ¿no? Y sigue moviendo hilos y sigue dando órdenes y sigue pactando con el gobierno y ahí está la mafia, ¿no? Yo creo que, muchísimas gracias, Dana, por esta información tan 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 cruda, tan puntual, porque la verdad sí nos quejamos mucho de la situación en el país, pero yo creo que el inicio viene desde ahí la educación es fundamental y una de las cosas que nos habían dicho Joe, recordarás en capítulos anteriores siendo propositivos no no podemos cambiar los sindicatos no podemos cambiar los, los tipos de trabajo o las reglas de la SEP, definitivo no pero yo creo que siendo propositivos en cuanto a educación se refiere agarremos un libro, ¿no? De vez en cuando, o más seguido de lo que generalmente lo hace un mexicano promedio, yo creo que ver la educación como un disfrute, no como un castigo, eso empieza desde casa, ¿no? Antes era el castigo de ponerte a hacer la tarea o de leer un libro y, y de, de que lo enfoquemos desde la cuna, el hecho de que eh, aprender es interesante, ¿no? Como dicen los de la Big Bang Theory, Eh, la ciencia es divertida y, y, y todos somos buenos para algo hay que buscar para qué, puede ser historia puede ser matemáticas, puede ser
1: Claro, que no se nos olvide que tenemos ocho tipos de inteligencia,
3: ocho, somos unos
1: seres maravillosos, no necesariamente Mm tienes que ser matemático, de pronto me dice mi hijo, es que a mí no me gustan las matemáticas, a mí me gusta más el arte, pero no sabes si a tus compañeros les vaya a gustar, tienes que ver matemáticas, a lo mejor mañana cambias de opinión.
0: Exactamente. Y buscar eso, ¿no? Ahorita con las redes y, y la tecnología estamos viendo que surge gente que es buena para algo y sube su canal de, de, de YouTube y le estamos empezando a ver esa generación que ahora se autoeduca. El otro día decía Elon Musk que toda la información está en Internet para quien quiera hacer una licenciatura, una maestría absolutamente. Sí todo ya se encuentra lo que antes soñábamos en los 90 con que fuera real, hoy ya es una realidad, y si quieres volverte maestro de piano puedes aprender piano, puedes aprender cualquier instrumento, cualquier teoría, cualquier toda la información ya está ahí, entonces ¿qué nos hace falta?, voluntad, ganas, ¿no? Entonces, sí, las escuelas sí se tiene que valorar más a un maestro, sí se tienen que pagar buenos sueldos a, 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 la, a, a los maestros y profesores que, que, que sirvan y que, que tengan vocación, pero insisto, yo creo que cada uno de nosotros también tiene que hacer su parte en, en fomentar esta educación, que sea general, ¿no? Y que digas... ¿Para qué aprendes sobre eso? No te va a servir, No importa, es conocimiento y, y, me, y, y me gusta y disfruto el leer sobre pintura o sobre historia o sobre lo que sea. Pero que sea un gozo ¿no? el aprender. Yo creo que como propuesta podemos hacer eso ante estos números tan tan fríos y tan... tan sí, fríos. Y ¿Y
2: ¿Sabes, ejemplo, sabes cuál sería la, la propuesta? Les voy a comentar lo que me dijo un, un cliente que, que fue profesor durante 50 años. Uh-huh. y él decía que la que el éxito de, de, de un profesor y que todos los padres y todos deberíamos de, de intentar al menos hacer con nuestros hijos uh-huh. es desarrollar el apetito por aprender sí. si, tú, si tú desarrollas y logras que un alumno una persona tenga esas ganas de aprender sí. ya está del otro lado ¿Por qué? Porque sí. él solo va a buscar información, va a buscar libros, va a leer, se va a destruir a sí mismo. Entonces, claro. esa, esa es la clave, ¿no? Si tú logras sí. que tu hijo despiertes en él ese interés de aprender,
0: ya estás del otro lado. Sí, y en serio, no se preocupen por el qué, lo que sea, que aprendan, ¿sí? Ninguna información es inútil, todo. Además, todo no
1: sabes para qué vas a ser bueno.
0: Sí, sí, y y la diversidad, a mí el mejor consejo que un maestro me dio en la universidad, se los juro, es diversifícate, no te claves en un solo tema, y yo creo que muestra de eso ha sido este programa, ¿no?, que tratamos de hablar y saber un poquitín de todo y meter nuestra cuchara absolutamente en cualquier tema, pero, 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 fijo, a final de cuentas en eso consiste la riqueza del ser humano, ¿no?, entonces, vamos a vamos a diversificarnos y vamos a, a aprender absolutamente de todo. Muchísimas gracias. Nada más
1: Por permíteme este cerrar con esta Adelante. observación. La educación no es un tema que se venga a poner de, desde el gobierno, ¿no? O sea, la educación viene en casa, repito, es tripartita: escuela, niño, padre de familia. Entonces, sí. no culpemos a la escuela, no responsabilices al niño, ¿no? O sea, intégrate. Y hazlo que fluya de manera natural, es difícil, o sea, es difícil, se los dice una madre con un chamaco de 12 años y una maestra con alumnos de veintitantos ¿no? Es bien difícil a cualquier edad, ¿no? No hay como, no hay un manual, híjole, ojalá pudiera yo tener el manual, si alguien lo tiene, tira en paro, ¿no? Aquí, aquí, por favor. <ríe> Entonces, sin embargo, es una tarea que, que debe ser de, 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 de todos y para todos, ¿no? Esto es beneficio inmediato, además, ni siquiera tienes que esperarte cinco años para ver los resultados, es un beneficio inmediato.
0: Muchísimas gracias, mi querida Ana, y pues eh, felicidades a los maestros que nos estén escuchando. 15 de mayo su día, un abrazo. Un super abrazo,
1: colegas. Ah,
0: ciudad, y, y Gracias. Ey, por ahí en el gracias, público que nos sí. escucha en este podcast hay unos queridísimos maestros míos en varios aspectos, eh, en varias este, carreras, en varias incursiones que yo he tenido, por ejemplo, Nos escucha mi querida Claudia, que fue una de mis maestras en la conducción, ¿sí?, de programas. Entonces, un abrazo para ti, Claudia. Fue maestra mía desde la preparatoria y luego me la volví a encontrar en cable. Entonces, este... Y así como ellos Angélica, eh, mi
1: amiga Angie. Angie, felicidades.
0: Ah, Manu, Manu,
1: felicidades. Un abrazo, Manu.
0: Mi tía Di también maestra, también de primaria. Un abrazo y este, pues, ah, también viene el día de la enfermera, un abrazo para todas las enfermeras abrazo, eh, también, claro. sobre todo en o sea, no este es el 6 de último enero, año eh, no, viene el día de la enfermera ahorita que lo investigo qué día es exactamente, pero este, por ahí vi que, que, que estaba por celebrarse y y cómo se llama? Dianita, Dianita Soto, un abrazo, es enfermera. Y le mandamos un, 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 cálido, un cálido abrazo y muchas felicidades. Y mi querida Danae, platícanos qué onda con el pinche perro. Tenemos bien abandonada esa sección del pinche perro. ¿Qué onda? Ya no. Ya no más. Ya, ya no hay. más. Que se hagan
1: perdón, pero querías
2: tu zoológico en, en casa.
3: casa ¿eh? Sí. <ríe>
1: es este, fíjense que. Sí, todo inició por jazz, evidentemente, ¿no? Porque eh, la boca, tengo, acuérdense, les voy a poner en contexto para los que no lo recuerden, tengo dos perros, un gato, un cuyo y un chango. El chango es mi hijo, por supuesto, ¿no? Este, porque siempre me dicen, ¿cuál chango ya es mi hijo? ¿no?
3: Bueno, uh-huh.
1: este, pero yo siempre toda mi vida fui de perros y, y el gato pues llegó apenas este año, entonces también es una señorita, mi gata, y, y a, mi, a mi perra, Woka, la viejita, ella ya está viejita, y tuvo un problema dental que le generó una fuerte infección al grado incluso, se le tuvo que hacer una cirugía por allí y bueno ya el veterinario me dijo la higiene bucal de las mascotas es sumamente importante y entonces a consecuencia de eso mi perro que es el joven Simón es el chihuachilcha, ¿no? a él le lavo los dientes y cuando llega Jazz pues yo pensé que a los gatos se les lavaba los dientes de la misma manera y es un show no hay manera de lavarle los dientes a los a los gatos sin embargo es importante que encontremos la, la manera, ahí si alguien sabe algún tip, les encargo que me avisen cómo se le lava los dientes al gato ¿En pero, serio pero... lo
0: intentaste? En serio ¿Y cómo te quedaron los brazos y las manos? tan arañados?
1: No, fíjate que ni siquiera llegamos a eso porque no se dejó o sea, <risa> simple y okay. sencillamente no se dejó. Pues y es que pues el, el Simón es muy fácil, ¿no? Los perros, porque además hay un cepillo de dientes para gato, entonces uno pensaría que es muy sencillo. Pero no. Pero no, pero bueno. ¿Por qué sí es importante lavarles los dientes a los perros y a los gatos? Porque también se les hace una placa bacteriana, ¿no? Que, que son las la acumulación de los microorganismos que, pues, obviamente se alojan en los dientes. Y entonces, ellos se supone que al tener una alimentación basada en croquetas, se limpian esa placa. Sin embargo, bueno, si los conocemos, ¿alguien tiene un perro que solo coma croquetas?
0: Eh, nope, eh, ¿Sí?
2: no, Que
1: nunca en su vida le hayan dado una tortilla, un pan, un hueso, un huevo, una lata de algo. ¿No? También,
2: ¿no? También like. se le ensucian los dientes,
3: claro.
1: Uh-huh. Efectivamente, entonces, como no hay un perro que coma solo croqueta, es necesario... El hacerles un lavado, ¿no? Se les hace un color eh, blanco tirando amarillo, y bueno, cuando ya hay un más profundo de caries, ya se les hace café, ¿no? Entonces, esa es la placa. También tienen sarro eso es lo que provoca el mal olor en los dientes de los perros y gatos en cuestión, y si persiste durante mucho tiempo, los huesos se pueden descalcificar y caer, que es cuando lo que le pasó a mi perra, que poco a poco se fue descalcificando el hueso a, a consecuencia del sarro y pues les tira los dientes y no es bonito o sea no es como el que se te caigan y ya les genera mucho dolor además de que pues la alimentación se vuelve eh, eh, porque tiene que ser en en productos blandos y pues ellos no se pueden alimentar necesariamente de blandos porque las evacuaciones empiezan a ser más líquidas y bueno no les quiero yo contar todo lo desagradable que puede generar en su casa si no
0: alguien estaba comiendo aprovecho, gracias Dana
1: perdón, pero es para que les laven los dientes a sus perros
0: entonces
1: la limpieza dental es una forma importante no la vemos en un es una forma plazo. de
2: seguir humanizando a los perros es
1: no,
0: que... por supuesto que no, Joe, es una forma de cuidar a tu mascota ¿Sí? lo he dicho, sí, porque convive contigo debido a, la,
2: a las circunstancias actuales, pues sí, ¿no? pero dices sí
0: Ajá. Sí, no, me queda claro que sí, a veces llega a ser, pero mira, yo critico más este a quien le pone trajecitos de princesa a sus perros, que para, eso, para mí se me hace abuso animal, este sí, de, claro. de, que todavía limpiarle los dientes, y a veces, ¿sabes qué ayuda el otro? Yo sí lo comprobé con, con mi perro, sobre todo mejora muchísimo su aliento, y como todo el tiempo que sí. están, están cerca de ti y tal, sí ayuda en ese aspecto, entonces, aunque sea sí un poquito, digo.
3: Obviamente. No, no, no es
1: que vayan a oler a pasta, no van a oler sí, a, no, no es como para a colgate fresh, no 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 no, 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 no. Porque además no le vayan a lavar los dientes con colgate, por favor. ¿no? Se lo tragan,
3: sí, ¿no? Hay sí, no pasta
1: se dental para perros, ¿no? O, o bien en el último de los casos, último, último, usen pasta para bebé, ¿no? O para niños ah, Existen
0: estas, estas juguetes de carnaza que también eh, sirven para, para limpiarle los dientes, ¿no?
1: Ah, sí, también. Bueno, aunque la carnaza como tal les lastima las encías.
0: No, era un ejemplo. Creo que no es carnaza Ah, tal cual. Es es un juguete parecido al de carnaza que ellos muerden y les limpian los dientes al mismo
1: tiempo. Sí, sí. Bueno, hay hay varios utensilios que les ayudan a la limpieza dental. Sí, aunque como dice Joe, es humanizar a las mascotas. Sin embargo, acuérdate que ya viviendo, eh, ya no son lobos, Joe. O sea ya son perros
2: lamentablemente
1: <risa> que ya hay razas como los chihuahuas como los, así como mis perros no y perros ¿Cómo le dijiste al tuyo? ¿Chachipulpo cómo le dijiste al tuyo? Chihuachicha Es ah, ah, que <risa> <chihuachicha.
3: risa> es una mezcla okay. rara entre
1: salchicha y chihuahua
3: qué okay. <risa>
1: Sí, pero tú lo conoces, Cristianito, pues sabes que sí, sí, que, sí, ¿qué? pues ¿Es yo verdad? andaba detrás de él con mi bolsa de
0: medias medianoche, pero Ajá, no centro,
1: entonces, Ajá. Pues, bueno, hay bueno, una bueno. referencia, Joe, tú que ya viste la película de, de no, no, no es un spoiler si digo ¿verdad? pero en la película que les recomendamos hace rato de, 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 del perro, es un perro es un puerco, es un perro, es un puerco, es un pan ¿no? y explotan, sí, haz sí, de cuenta, es el Simón
2: igualito. no sabes bueno. si es Chihuahua
0: o si es Salchicha
1: Ah, sí. No, es que como está gordo, también no sabes si es un perro o un puerco. Ok, <risa>
0: abuso, abuso animal, también. Es lo que te Oye, decimos, no, lo decimos, no lo quise decir, decir pero bueno. Gordo.
1: <risa> Mírenos, pero bueno, obviamente, tener los dientes aseados de nuestras mascotas evita que las encías se les inflame, el mal aliento excesivo, sangre en la boca y saliva, la dificultad a la hora de comer y los quistes o bultos que se les llega a hacer en las bocas, ¿no? Entonces, sí es importante que, que le hacemos sus dientes, tal vez no se los vas a lavar tres veces al día como tú, ¿no? O, o, o diario, pero sí que estén de manera continua aseados para que les protejas sus dientes en su vejez, ¿no? Y que puedan tener una vida eh, saludable.
3: Ok. Pues cuiden si la... a
1: sus mascotas, quieran a sus mascotas, sí, sean, bien, sean este... dueños
0: responsables. Sí, claro, eso sí hay que promoverlo. Tengamos mascotas, pero seamos más este dueños responsables. Muchísimas gracias Dana por traernos sí. esa información tan interesante en cuanto a las mascotas. Siempre es padre, recuerden
3: tus que Tus
1: órdenes, Cristianito. sabes que estoy para atender a tus necesidades. Muchas gracias, muchas, Yo ya tengo mi gracias. estacionamiento. Yo, saludos. De yes.
0: <ríe> y recuerden, ustedes que nos están escuchando, que si quieren saber más sobre las mascotas, pues díganos que quieren saber en cualquiera de nuestras secciones: en Pinche Perro o en, 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 la, en la nota canábica o en deshagamos la rola ¿cómo se llama? les de, de, de <risa>
1: <Desvenusemos. la> <risa> ah, les voy a traer eh. otra para que la del problema ya les dije no oye por cierto ya,
0: ya me hicieron favor aquí la producción del programa pasarme la nota el día internacional de la enfermería es el que se celebró el pasado 12 de mayo el ah. día internacional de la enfermería okay. de, de todas maneras no digo se aplica para todas las enfermeras y enfermeros de, de nuestro país o que nos estén escuchando. Muchas felicidades. El Día de la Enfermera, como dices, sí es en enero, el 6 de enero al parecer. Y este, este que se celebró es Día Internacional de la Enfermería. Nada más quería yo puntualizarlo, porque, pues, para no quedar mal con los, los saludos, ¿no? Y hablando y yo de sí saludos.
1: conozco a hartos enfermeros, muchas felicidades.
0: Sí sí, 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 muchas felicidades a todos ellos en su día. Eh, pues eh, hablando de saludos sí es cierto, hay que mandar saluditos si tienen ahí, váyanlos preparando porque yo voy a empezar saludos a Puebla, fíjense que eh, la chiquis me anda pidiendo saludos por allá, no es cierto, no me los pidió pero de todas maneras <ríe> le mando saludos, un abrazo chiquis. muy fuerte a la chiquis a Verónica un abrazo fuerte, a la negra también, que la quiero mucho y este y pues a toda la banda de Puebla se les quiere. No nos ¿Qué?
1: estás albureando, ¿verdad? La chiquis, la no,
0: negra. No, 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 bueno. pero nada, sabes
1: que yo soy bueno. capaz de. Entonces, este...
2: No lo, lo conocieras,
0: pasó? Dan. ¿Qué
1: pasó? Por eso le pregunto, porque sí lo conozco.
0: Entonces, este no sé si tengan ustedes saludos
1: por ahí, alguien, Joe, Dana.
0: Dana. Dandan.
1: Este um, no. <risa> <Okay>. <risa> Perdón, me bloqueé.
0: Todos me caen gordos, no los van a
1: saludar, Todos me caen no. gordos. No, bueno pues no, sí.
0: Bueno, es,
3: que,
1: es que quiero saludar a Lalo, Lalo, te mando un abrazo, Lalo. Este, que le ¿se acuerdan de mi temazcal? Ahí sí, medio sí. anduvo este interesado. Muchas gracias. Saludos, Lalo.
3: Y Ay, a saludos. mi amiga Leida, a mi amiga
1: Leida, a, a Paquito, saludos Paquito.
0: Saludos, ¿cómo no? Y, um, y ya. Y ya, perfecto. Bueno,
2: yo, sí, creo que sí, yo quiero saludar a nuestros radioescuchas fieles desde los primeros programas, a Pati. No? Un saludo para Un Pati. Un saludo, de, Pati. Primera, de
1: Atlixco, ¿no? A,
2: Luis, a Pati de Atlixco, exactamente. Saludos,
1: Pati. Tú también nos debes algo por ahí con los hongos, ¿eh? Yo recuerdo.
2: Eso. Es. <risa> Un saludo también para mi amigo Luis, para mi amigo Gerardo. Saludos para Italia. Saludos para Saludos para Italia. Un saludo para Italia, claro que sí. Saludos para saludos Francia,
1: Francia. para Grecia, para Morelia y para Toda mi.
2: Y para todo, para todo el mundo.
0: <ríe> Exacto. Pues ahí están, muchísimas gracias. Ah, saludos para la banda de Estados Unidos, un saludo para la banda de ellos. ¡Saludos, banda! Sí, 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 un abrazo muy, muy fuerte. Y pues bueno, ahí están los saludos, muchísimas gracias. Eh, y gracias a ustedes por escucharnos recuerden que eh, este programa lo hacemos por, por ustedes, para ustedes que se diviertan y se desahoguen un ratito con nosotros y pues, no nos queda más que despedirnos muchachos, por favor, si son tan amables sus redes sociales para que la gente nos siga, Danae, por favor
1: claro que sí, Cristianito, a mí me encuentran en Twitter como arroba Danae. y en Instagram como Danae Pontón ahí síganme, por favor Sí, dale, espero sus regalos eh, ahí voy a mandar mi dirección para que me envíen por Uber Eats Ah, dale, unos <ríe>
0: toda tacos la comida
1: leer, sí, sí a por a favor gusto. unos tacos, unas <ríe> chelas un mezcal sí, no unos, no unos, sí, unos taquitos sí, por favor
0: sí, siempre se agradece, ahí está sí, mi querido sí. Joe, tus redes sociales, por favor
2: sí, ya saben, en Twitter estoy como Joe Roa KU y en Instagram me encuentran como I am Joe Roa Perfecto, sí.
0: Síganlo. A mí síganme en Twitter como Cris Coca, en Instagram como Cristian Coca Hernández, igual que en Facebook, Cristian Coca Hernández. Y ahí estamos pues, subiendo absolutamente de todo: de música, de cine, de política, como no, mucha crítica, de la nota canábica también. Ahí andamos subiendo muchas cosas interesantes. Y pues nada, nos despedimos. ¿Y no tan
1: interesantes?
0: A veces, sí, de repente sí que andamos en el. Viaje Pero síganos. Síganos, claro, y mándenos ahí comentarios y sugerencias y todo. Créanme Abrácenos, todo necesitamos está... abrazos. <ríe> Carecemos de atención. Carecemos de
3: atención. Así no nos son, no, así en nuestra son. Casa.
0: <ríe> Se despiden <ríe> estos tres egocéntricos buscando su atención, entonces... Pues muchísimas gracias, esto es Matrusqueando la Utopía, recuerden que nosotros ponemos los temas y juntos destapamos las matruscas y vivimos esta hermosa y única utopía. Yo soy Cristian Coca, muchísimas gracias, ¡adiós! ¡Adiós!